0: Ča ljudi, dobrodošli u Moje Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Na samom početku veliko hvala kompaniji CHL Logistics Inc. koja je nam istupila prostora za snimanje. Ukoliko želite da podržite ovaj projekat jednokratnim donacijima putem PayPala, link za to se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. A moj današnji gost je Nemanja Antić. Nemanju većina zna kao vlasnika military shopa, ali on je danas tu sa nama da pričamo o američkoj verziji. Nemanja, dobrodošao. Bolje te našo, Miloši. Drago mi da tu danas sa nama, ovaj, da pričamo o američkoj berzi. Tako da, ovaj, prema što krenemo na taj deo, tebe te ti pitam uopšten za ulaganje u Srbiji i da kažem neka berza u Srbiji. Kako to funkcioniše i...
1: Pazite, Republika Srbija nije u EU, a nije ni deo Sjedinjenih američkih država, ali ipak nudi određeni broj mesta gde mogu da se ulože investicije, odnosno novac. Navešćemo neke od njih. Svi znamo za oročene bankarske depozite, mogu biti dinarski ili eurski, odnosno devizni. Oni su interesantni, pogotovo ovi dinarski, jer su kamatne stope tu godišnji 5 i pet i šest, možda čak i sedam posto sada u ovom rastu kamatnih stopa. Oni su posebno interesantni, jer, na primjer, do uloga u dinarima do 50.000 eura Republika Srbija vam garantuje. Znači, u slučaju propadanja te banke, u slučaju vašeg ulaganja u depozit, Republika Srbija vas refundira saklučno sa kamatom. Takođe, država je dala još jedan stimulans na oročene dinarske depozite, Ne plaća se nikakav porez na dinarsku kamatu, to je jedna od mera naše Republike Srbije da se podstaknu ljudi koji inače štede, da štede u dinarima. Otuda je i to tax free ulaganje, a otuda su i kamate na dinarske depozite 3, 4 ili čak 5 puta veće u odnosu na iste depozite u eurima u istoj banci u Srbiji. U zadnjih 10-11 godina ja sam pratio otprilike, ako ste ulagali u dinarske depozite, zaradili biste nekih oko 70-80%, tako da oko oročavate kamatu, znači nije loše. Oročeni eurski depozit u Srbiji sada sa visokim kamatnim stopavom nudi nekih od 1 do 2,5% kamate na godinu, dve ili tri godine, s tim što je ulagač u eurski depozit kažnjen plaća porez od 15% na tu kamatu. Možda građani to ni ne primećete jer kad podignete, sve uvek on se isplati neto kamata, onaj deo poreza do nominalne kamate vam se praktično obračunavam banka i plati porez u vaše ime i za račun poreske uprave. U zadnjih 10 godina ja sam pratio da ste ulagali, da ste sve vreme bili ulagač eurskog depozita u najboljim bankama u Srbiji. Znači za 10 godina biste dobili jedno 12-13%. To je sada 2023. godine. A ja se sećam kad sam ja oročio svoj prvi depozit, to je bilo u Ajkbanci, banci vas osma ili deveta godina, tada je depozitu u Eurima bio godišnji 11%. Znači Euribor i Libor, te kamatne stope su bile mnogo, 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 mnogo veće. Onda smo onda usledio jedan veliki pad, došli su do nule čak i negativne, sad su se polako digle od nula do 2%. Otuda su sad oročani depoziti 1-2%. Osim toga... Imamo ulaganje u Srbiji u polise osiguranja. Nije loše, vi ste mlad čovek, poju ja sam mlad čovek. Ovo ovaj je da uložemo u polise osiguranja kao neka štenja u slučaju neke nezgode, povrede. A kom se ne desi nezgode ili povreda, te pare su svakako vaše. Zarade na polisama osiguranja, one se takođe mere nekim godišnjim prirastom, pošto to sve funkcioniše tako što vi kumulirate ta sredstva u nekom osiguranju u Srbiji, koje te pare dalje plasira u sigurne kvalitetne finansijski instrument u tržišta novca, u državne obveznice, u obveznice država, OECD ECD, u obveznice Europske unije i tako dalje. Ali te zarade su svakako manje od kamata u depozitima, jer vas i osiguravaju u slučaju neke povrede. Pa su tu zarade prosječne godišnje od 0 do 3%, zavisi od, od perioda analize i od osiguranja u koje uložite. Osim toga, imamo i u Srbiji kao instrument za ulaganje takozvane penzije. Sa ovako malo glupo zvuči Evo ja imam 40 godina pa i nisam baš za penziju, vi Miloše imate 20 godina da zaokružimo, tek vi niste za penziju, ali kažu moram da ulažem u penziju. Razlikujemo tri stuba penzije. Evo, vi ste zaposlevi, na univerzitetu radite. Prvi stup vaše penzije je ova zdravstveno, socijalna i sigurna plata. To je ona državna penzija koju dobijate u vašoj recimo 65. godini kad se penzionišete. To je prvi stup, prvo ulaganje. Drugo ulaganje u penzije bi bilo kad vaš poslodavac, bilo da je država ili da je privatna firma, za vas uplaćuje privatnu penziju, na primjer 1000 dinara mesečno ili 5000 dinara mesečno. Država je takođe podstakla te ulagače da to bude neoporezovano do nekog iznosa. Mislim da je sada za 2023. godinu do 8 ili 9000 dinara mesečno neoporezovano ako vam poslodavac za vas privatno uplaćuje pensiju. Na primjer možete državna je penzija, ali možete privatno da ju uplaćujete, Dunav penzija, eto, možemo da ih pomene. Treći stup penzije jeste penzija koju ćete vi već sada, sa 20, a ja sa so 40 godina, sebi mesečno ili godišnje da uplaćujete u neki dobrovoljni penzijski fond. Ta okumuljena penzijona sredstva imate pravo da podignete do vaše navršene 58. ili 63. godine, ovisno od dana kada ste počeli da ulažite, ulažete uz neku uvećanu dobit koja bi bila 2-3-4% ili 0% godišnje, zavisi opet od ciklusa kako se novac bude kreto u odnosu na plasmane gde se bude plasiru. Osim toga, imate u Srbiji, dostupna su ulaganja u obveznice, kompanija na berzi koje se na Srpskoj berzi listiraju, a možete i obveznice Republike Srbije da dug Republike Srbije se listira na Bečkoj berzi u eurima i ako želite da pomognete svoju državu, slobodno kupite te obveznice Republike Srbije, ja sam gledao pre dva meseca, čini mi se da je yield, odnosno ta zarada godišnja bila čak 8,5%, sad je možda pala na 6 ili na 5, ali može da se uhvati lepa godišnja zarada, mnogo veća nego, i to je eurska znači, eurska, i za on vam garantuje Republika Srbija kao isplativac pod ospeću, a to, to nije interesantno. Osim tih tako možda konzervativnih tipova ulaganja na srpskom tržištu, imamo ulaganje u otvorene investicione fondove i u zatvorene investicione fondove. Otvoreni fondovi imaju svoju investiciju jedinicu, vi je kupujete, fondom upravljaju brokiri ili menadžeri ili portfolio menadžeri koji vaše sredstva dalje plasiraju na srpsku berzu, na lokalne berze, na američku berzu, uzimaju deo svoje provize i isplaćaju svoje menadžerske plate i vama se repatricira deo profita nazad. Znači ulaganje otvoreni investiciju fond nije loše, a to vam je praktično kao ulaganje novca na berzu preko posrednika. To su ti otvoreni fondovi i vi svaki dan možete da vidite koliko vredi ta jedna vaša akcija u fondu, osnovno oni je zovu investiciona jedinica, da li vredi hiljadu dinara, hiljadu i po i tako dalje. Zatvoreni investicioni fond je praktično to isto, s tim što mu cena ne pliva na berzi i ne vidi se dnevno koliko je, već se obično obavežete da uložite na 5, 10 ili 15 godina. Ja sam ulagu u jedan zatvoreni investicioni fond u Republici Srbiji na 10 godina, Davno je to bilo, znači uplatio sam određena sredstva i oni su mi za 10 godina, čini mi se, dva, dva i po puta vratili taj novac posle kad su prodali sve investicije u koje su ulagali. Znači, prilično interesantno. Osim toga, u Srbiji imamo i klasična ta neka ulaganja u rude, u materijale, poljoprivredno zemljište koje može da se izdaje u neku arendu ili da pokrenete neku malu proizvojnju, bilo da je organska hrana, veštačko ve djubrivo, šta god nam pada na pamet, neko malo ratarstvo, što stočarstvo, poljoprivredno zeml Građevinska zemlješta, znate koliko je to popularno sada i u Novom Sadu i u Beogradu. Sad kad pričamo o investitorima, pokušat da zamislim i malog ulagača sa 2500 evra i nekoga koja ima construction plant, koja ima kompaniju od 100 ljudi koja pravi stanove. Znači oni ulažu građevinsko zemlješte, kupuju prave zgrade, preprodaju, cena stanova raste itd. Na nivou pojedinca kupovina stana koja može dalje da se rentira, da se ostavlja u nasledstvo, da se pravi biznis, da se rentira biznis, da se svoj biznis useliš u svoj stan u mini studio, to je sad, mislim, taj hit je došao sa zapada, male programirske firme, konsultantske, marketiške agencije, oni su svi zakupci ovaj, da kažemo, stanova koji su pretvoreni u kancelariju, u office space, open space itd. E sada, ulagati u stanove i u zemljište u Srbiji, da kažem, to je interesantno, ali ipak ja bi malo tu priču proširio. Uh, ogroman broj ljudi ne vidi berzu kao mesto za ulaganje. Pa ćemo pomenuti Beogradsku berzu, mi imamo i robnu berzu i Beogradsku berzu Belex.rs od Bel Belgrade Exchange. Poduša ona ni, nije ni nalik na Z3, nije ni nalik američkim berzama, Tokijskoj berzi. Ima određene svoje akcije, ima taj Belex 15 indeks najboljih kompanija i ovaj ja sam bio ulagač i broker sam naravno ovaj dugih 15-16 godina i svega sam se tu nagledao bilo i padova i rastova. U svakom slučaju, srpska berza ona je nastala onako ne baš generički kao američka, više po nekoj državnoj regulativi ogrom broj tih državnih kompanija je uveden i ulistiran u berze, čisto da bi bio tamo. A pravo ono prikupljanje kapitala na našoj berzi se praktično i ne dešava. Postoji dve, tri jakve firme ja znam, Gazprom, Nis, odnosno Nis, Aerodrom i tako dalje, koji isplaćuju te neke dividende, Fintel od Kostića odavde, vi ga znate sigurno, iz Crvenke ste, ovaj koji su na Srpskoj berzi, ali te kompanije možemo na 10-20 prstiju da nabrojimo. Znači, to bi bila ta Srpska berza. Iako ona pokriva i mnogo više kompanija koje nemaju tu neku likvidnost, nemaju tu dubinu tržišta, fluktacije su velike i tako dalje. Tako da bi je da bi, pff, za ljude koji žele da ulažu u berze, ipak bi ja pogledu u Evropu i na Wall Street E sada, hajde da vidimo što se tiče američkih berzij. Kažemo, ulažem u nekretnine. Odlično. Ulažem u zemnište. Odlično. Ulažem u zlato. Odlično. Sve to možete da kupite na američkoj berziji preko kompanija koje se bave time. Pa sad bih vam nabrojao, pošto ogroman broj ljudi, na primjer, hartije od vrednosti, odnosno akcije, oni ih zovu hartije ili akcije bez vrednosti, kao za njih nemaju nikakvu vrednost. Ali vidite jednu stvar, Miloše. Zamislite da kupujete stan u Nov za 50.000 evra. I kao to ti je sigurno, jer kao ti tu sada da imaš stan, pa kao može da garantiraš, može da živiš u ostalom, co jedan stan u ostalo raste, tako? pa onda imaćeš i neki lukrativni ovaj moment ka tome. Međutim, ja vam kažem, pa Miloše, ako kupiš stan u Srbiji, vezan si za Srbiju, vezan si za kreditni rating Srbije, vezan si za populaciju u Srbije, vezan si za prostočnu platu u Srbiji i za mnogo toga, pošto ti je to fizička lokacija. Ako si, ako si ljubitelj real estate ili nekretnina, Evo idite na američku berzu, tamo kupite ne akciju koju ćete da izvučete iz šešira, već kupite akciju koja u svom portfelju ima, na primjer, 6.000 hiljada nekretnina koje izdaje. Znači vi na taj način praktično možete da ulažete u real estate u Americi, Gdje vam je splitovano ulaganje na nekretnine koje su listirane i pozicionirane što na američkoj berzi, što na američkom tržištu. Znači, ako ste ljubitelji real estate-a, uradite diversifikovani portfolio. Amerika svakako ima stabilnije tržišta do ovog našeg lokalnog. Evo, na primjer, izdvojio bi nekoliko firmi čuvena, čuvena firma u Americi. Njen simbol je o Realty Income. Oni 50 godina isplaćuju dividende, imaju ogroman track record o tom isplaćivanju dividendi. Šesto puta za redom su do sada akcionarima isplaćivali dividende. Oni su poznati po tome što svakog meseca pomalo povećavaju dividende. Oni u svom zakupu, odnosno pod rentom, imaju, pazite ovo, 6500 lokala, stanova, zgrada, kancelarija koje izdaju od istočne, centralne do zapadne obale Amerike. Za mene je mnogo bolje imati ulaganje u taj Real Estate Investment Trust, odnosno fond Omega, Omega Realty Income na američkoj berzi. Raste mu cena kroz vreme, postoje 50-60 godina, jedan su od najvećih nekretnijskih fondova u Americi, isplaću redovne mesečne dividende, a posluju na tržištu koje rastuće što se tiče populacije. Vi sami znate koliki broj I naši građane i građane iz Evrope i iz Latinske Amerike ide iz Kine, baš ide u Ameriku i populacija te Amerike ovaj stalno raste, raste, raste. To ide u prilog svim tim ovaj, real estate biznisima. Oni to rentiraju, a renta je poznata po tome da prati inflaciju. Što znači i u slučaju inflacije, rente se povećavaju i vama se vraća inflatorno uvećana dividenda. Tako da vam ona čuva pushing power parity, taj real thing. Još jedan investicioni trust u Americi, OHIMO je simbol, Omega Healthcare Industries. oni se takođe bave real estateom, samo rade sa bolnicima, nursingom, healthcareom, aging populacijom, pošto američka populacija na neki 340 miliona je ogromna. Oni imaju jake dividende, na primer. 9%, isplaću ih ja isto mislim na mesečnu ili na tri meseca kako koje godine bave se menadžmentom tih bolnica i ustanova za stare i imaju ogroman broj zakupaca u Americi, mislim i u Kanadi, u Engleskoj i u Evropi. Cena te jedne akcije 29 dolara, ja sam juče gledao cenu u petak, što znači ne, možete, ne trebaju vam kamioni avioni, ne trebaju vam nekih stotine, ne trebaju vam 29 dolara da postanete akcionar Omega Healthcare industrija sad, pošto ogrom izvestan broj mojih drugara kaže, pa ne mogu dolažem, ulažem, nemam ništa. Pa dobro, jesi me prošle nedelje vodio na ručak u 3 hiljadina. Pa kaže, jesam, pa kupi jednu akciju, oh ja imaš dividende 9% itd. Osim toga, postoji još jedna, mislim, postoji gomila njih, ali ja sad neke bombastične primere bi, ovaj, kažem, nabrojao u Americi. Njihov simbol je FRT, zovu se Federal Realty Investment. Oni su interesantni po tome što imaju preko 3 hiljade zakupaca. Preko 3 hiljade firmi i fizički lica njima, svakog meseca uplaćuje rentu, oni tu rentu kolektuju, zadržavaju za svoje troškove i isplaćuju dividendu od nekih 4-5% svake godine. I oni su zanje 54 isplatna perioda uspeli, ovaj, da isplate tu dividendu bez prestanka. Što se tiče američkih tih investicionih fondova, taj Federal Realty Investment on je naj, da kažem, dugovečniji sa stažom, on najviše isplaćuje te dividende. Njegova cena na Berziji je za jednu akciju 111 dolara, znači rekao bih da je ovaj platio. Eto, što se tiče nekog ulaganja u nekretnine, ja bi, ja lično sam uradio investiciju sa nekim skromnim sredstvima, da kažem, u te neke investicione fondove u Americi, što je odlično i za mene, i za Republiku Srbije, kasno možemo i o tome da pričam. A da vidimo sada šta se dešava sa vašim pojedinačnim ulaganjem u Srbiji, u real estate, u nekretninu. Pa evo ja bih samo nabrojao prvo imate porezna apsolutna prava. Ne kažem da to nekog treba da primam ili da odbije, ali masa ljudi kaže raste cena. Pa raste cena, ali evo sada da pričamo malo o troškovima. Imate porezna apsolutna prava 2,5%. Imate porezna imovinu 0,3-0,4% Pritom, to je porez na imovinu ne po ceni po kojoj si ti kupio stan, već po ceni po kojoj je porezka uprava proceni da tvoj stan vredi. Što u praksi može da se desi, ti kupiš stan za 50.000 eura. Međutim, izad će porezki inspektor i za potrebe određivanja tvog poreza na imovinu kaže, ubre lepa lokacija, ovo vredi 250.000 eura. I naplatiti godišnji porez na imovinu ne na cenu koju si ti kupio, već na pet puta uvećanu, ljudima se to masvano dešava i pri uvozu polovnih automobila, a sada u ovom rastu, inflatornom rastu cene nekretnina dešava se i sa cenom kvadrata. Znači, plaćat ćete porezna apsolutna prava 2,5. Kad prodajete, imate porez od 15%, ako je prodajete nekad, na onu kapitalnu dobiti. Imate taj porez na imojinu 0, 3, 0, 4%, zavisi da ste vlasni kao fizičko lice ili ste kao firma, da li živite u njemu ili ne živite. Pa šta da radiš? U redu je da kupiš jedan stan da živiš. Ali recimo sada da gledamo nekretnine kao biznis. Trebaju vam neki zakupci. U redu, došli su nam stranci, Rusiji, Amerikanci, ali to će da prođe, mogu da vam unište štane. Imate amortizaciju, imate poplavu, imate zamenu, imate krečenje, imate troškove iseljavanja postanara, imate troškove traženja postanara. Drugo, ti kad imaš nekretninu, pa ne ona financijski perpetu mobile, Miloš, ti moraš da ideš kod nje, moraš da je obilaziš, moraš da paziš. Ja imam neke prijatelji, izdaju stanova, na 15 dana idu, sedaju u kola i to kontrolujuš. Ljudi, kako vas ne boli glava da... Toliko idete. Imate amortizaciju. Na kraju krajeva populacija se u našoj zemlji smanjuje, raste u Nišu, u Novom Sadu i Beogradu, ali generalno ukupno imali ste sad ovaj poslednji popis, slobodno pogledajte, popis na popis. Znači, ipak broj ljudi koji gravitir, koji treba da koriste te nekretnine ovde, pada. Što znači, u dugom roku vi gubite prerogative da vam je to lukrativna investicija u redu. Počeo je neki sukob blizu Evrope, pa je deo ljudi prešao ovde, ali zamislite da se nešto kontra desi. Da deo ljudi odavde ode negde šta će biti sa cenom nekretnina. Evo, ja sam stano na putu, idite u jugoistočnu Srbiju, idite u star, staru planinu, tamo od autoputa pa prema staroj planini, vozit ćete se 35 minuta. Ja sam izbrio 2000 kuće, sve prazno, nema nikoga. I šta mislite, koliko košta tamo cena stana?
0: Našto je zivo malo. Pa nula nula.
1: A imate regije u Španiji u Italiji gdje je cena stana negativna. To znači španska italijanska država daju pare da dođete tu da živite, da plaćate struju i troškove. Mi imamo taj deo južne i istočne Srbije gdje već imamo, ne znam koliko, 100 možda čak i 1000 napuštenih sela, mini gradova, oblasti, prazne se delovi zemlje i to utiče negativno na cenu stanova u tim delovima. Ta populacija dolazi, da kažem, što u unijostranstvo, što u urbane centre u Srbiji, ali taj bazen je ograničena kriva. To je rudnik sa poznatim brojem jalovi, sa poznatim brojem naslaga, da kažem, populacije. E to mislim da je najveći disadvantage za neko dugoročno investicijono real estate ulaganje u, u Republici. Eto, to je neko moje mišlje. Idemo dalje. Što se tiče ulaganja, poljoprivredno zemljište u redu. Evo, ja sam poljoprivrednik, volim to da radim, organska hrana, imam traktor, mehanizaciju, verujem u svoju nju. U redu, sjajno je. A hajde malo da idemo, da skaliramo malo. Zar nije bolje da kupite, na primer, um, imate kompaniju u Americi koja se bavi poljoprivredom, zove se Land Corporation, njen tikr na berzije L-A-N-D, znači Land, oni imaju u vlasništvu 130 farmi u Americi, Louisiana, Texas, Ohio, Kansas i tako dalje, i oni te farme, znači, održavaju izdaju, uzgajaju sa farmerima, mehanizaciju im daju, pomažu oko kreditirama. Bale se tim klasičnim farming biznisom. Firma su, Land Corporation, isplaćuju dividende svake godine 3%, postoje nekoliko decenija, mesečno isplaćuju dividendu i do sada su isplatili dividendu redovno, preko 100 puta za redom. Pazite, to je ozboljan, ozbiljan reper i mesečno isplaćuju. Znači, vi da kupite jednu takvu firmu, imate prirast cene akcije na njoj, bavi se poljoprivrednom, te farme su funkcionalne farme. Nisu to farme, ne znam šta će da bude s tom farmom. Znači, to su farme koje posluju na tržištu gde raste populacija, gde je useljenička zemlja. Na Amerika svake godine, mislim, skoro pola miliona ljudi im dođe, što na i što na useljenici, što na prolaznici itd. I to će se, ja mislim, sve više i povećavati. A ove farme proizvode hranu za te ljude, što je odličan, odlična win-win strategija. Znači, vi za male pare možete da kupite... Na berzi cena te land firme, odnosno land corporationa, košta oko 2000 dinara. Ja se nadam da vi i ja možemo da izdujemo po, po 1000, da kupimo po pola akcije, po jednu akciju, i da budemo dugoročni investitori. Imamo dividendu 3-4% i prirast cene kroz kapitalnu dobit. Mislim da bi to bilo baš interesantno. Takođe, kada vam isplate dividendu, ona, je, ona nije tax free, već vi dobijete neto, a broker vam je platio i obračunom porez za vas. A što se tiče kapitalne dobiti na razliku u ceni akcije, ona se posle deset godina ni ne plaća u shladu sa zakonom u Republici Srbištu. Znači, ako kupite neku akciju na Berzi, bilo na srpskoj, nemačkoj, ruskoj ili američkoj, posle 10 godina vlasništva na tom akcijom, kad je prodate, oslobođeni ste i tog poreza na kapitalnu dobitu, što mislim da je sjajna prilika. Eto, izdvojio bi tu firmu s američke Berze. Sljedeći vid ulaganja bi bilo u neke... Zlato, kvi kažu kupuj zlato, kriza, jure me ljudi po Belgradu, kupuj poluge, one male kartbarove, petogramce, šestogramce, dvajestogramce, sve je to legitimno, to postoji, idi u zlataru, lomljeno zlato, kupujte futures-e na zlato. Svašta nešto pričaju o zlatu. Ja da bi izbegao, na primjer, ta ulaganja iz ruke u ruku da mi ti daš zlato, ja tebi pare da idem po nekim menjačnicama koje se bave zalogama zlata, Ja sam ovaj uradio analizu i našu jednu ozbiljnu firmu na američkoj berzi koja je praktično u Toronto, ono, iz Kanade, ali se listira na američkoj berzi, Gold Barx Gold. Njihov ticker na berzi je GOLD. Oni imaju rudnike zlata, rudnike zlata. Imaju takođe su organizovani kao fond, kao fond firma koja rovar zlato, kopa rudu zlata, prodaje ga i isplaćuje dividende svojim akcionarima 3% godišnje, svake godine postoje nekoliko decenija na Berzi, kao firma postoje mnogo više, ali na Berzi su tek toliko, i takođe imaju značajan priras cene akcija kako raste cena zlata. Na taj način vi praktično možete nekako čistije, bezbolnije, pametnije da plasirate novac ako opet želite da ulažete zlato. Na kraju krajeva vi te akcije možete u svakom trenutku da prodate A kad imaš fizičko zlato, ti da bi ga prodao, ti moraš da juriš nekoga. da i Drugo, koje je ti kad prodaješ zlato, koja je cena po kojoj prodaješ? Ako ti treba za sutra, ako ti treba za prek sutra, po kojoj ceni ti možeš jednu malu polugu od 20 grama zlata da uložiš? Nisam sigurno da će to biti po ceni po kojoj si kupio, čak i da je cena zlata skočila. Ali ako imate hartiju od vrednosti firme koja ima rudnik zlata, koja ima veliku likvidnost kao što ovaj gold barik ima, Mislim da ste tu u, poziv, u dobroj poziciji jer pri, kako raste cena zlata, raste cena te akcije, imate i dividendu i u slučaju nužde, a, stani pani, prod, možete da prodate te akcije. Znači, taj gold bar ikon ima rudnike zlata, sad ti kažeš parade u Americi. Imaju rudnike zlata Kanada, Amerika, obala slonovače, Tanzanija, Mali, Čile, Zambija, Zimbabve. Znači, prilično su ovaj napravili balansirani taj neki portfoliju rudnika zlata. Mi imamo rudnik zlata u boru, prodati je kinezijima, sve je legitimno. Ne možemo da kupimo, mislim, to nije na Berzi, ali ovaj gold barik, ovaj da kažem, vi kad postanete akcionar te firme, vi, vi, to je vaša firma. Vi praktično plasirate novac iz Srbije, sa idejom da vam se novac vrati uvećan u Srbiju, što je velika stvar. Treba to ovaj napomenuti. Eto, pomenuo bi tu gold firmu za sve ljubitelje zlata, srebra, redkih metala. Pajste sada. Sledeća grupa kompanija, odnosno roba koje su jako interesantne za ulaganje, jesu naftaši. Gas business, oil business. Mi ovde fizički ne možemo sada da kupimo gorivo. Nekad se švercovalo iz Rumunije preko Dunava, 90-ih, svi su radili to gorivo, pulicama, ti si možda mlađi, ali ja se sećam, redovi, kante, bukvalno je cela ekonomija ovaj radila na te crne kanistere jedno vreme. Međutim, vi sada kao fizičko lice kod nas nemate neku opciju da kupite kao naftu pa da zaradiš na nafti. Možda imaš kompaniju, možda imaš firmu, možda imaš... Evo vi kod nas imate tih peše slanaca pumpi, je tako, koji žive od tog biznisa. Ali vi, ja kao pojedinac, mi ne možemo da kupimo tu naftu pa kao fizički, ne možemo legalno. E, možete na primjer na Beleksu, na Srpskoj Berzi da kupite... Rusku, rusku, srpsku firmu nisu. Ona ima dividende, cena akcije ima znači 500, 1200, prati cenu nafti, isplaći u neke dividende i tako dalje. Ali, ja sam identifikovao nekoliko firmi koje su locirane na Severnoj Americi. Znači, na američkoj Berziji. To su Enbridge, Kaljariju u Kanadi, i Enterprise, EPD, Enterprise Product Partners. Hajde da vidimo ovaj Enbridge. Znači, to je odlična kanadska firma iz Kaljarija, iz Kanade, cena je 40 dolara, znači praktično možemo da je kupimo, imaju masne dividende, 6, 7 ili 8% kako koje godine, posluju na tržištu Kanade i bave se prenosom gasa i nafti. Kanada je, pasite sad koju ona prednost ima, Kanada je hladna, oni imaju fiksnu infrastrukturu, grejanje na gas, jako je teško kopirati taj biznis model, znači ulazak novih stranaka i firmi je otežan, oni su već pružili tu mrežu po Kanadi. Vikupovino ste prilično zaštićeni. Populacija Kanade raste. Oni trude premier, on je napravio neki plan tamo, ne znam koliko desetina miliona ljudi planiraju da uvezu iz, što iz Meksika, Amerike, Evrope, Azije. Načini svaki taj građanin, svaki stan koji se kupi, on ide na njihovu gasifikacionu mrežu i Embredžim isporučuje gas ili naftu, zavisi da na šta se da kažem greju. Kompanija a, poslu u Evropi, Kanadi i Americi listirana je na američkoj berziji, Enbridge se zove. Njen mlađi brat, Enterprise Product Partners, cena na berziji je 25 dolara, isto ima i masne dividende 7, 8, 9, 10%, kako koje fazi. Oni su u Houstonu pozicionirani, u Texasu, u Americi. Pravi onaj američki tak, da, da kažem, naftaš koji posjeduje, da kažem, te magacine za čuvanje gasa i nafte ne znam, u, ne znamo, Luizijani, u Južni Karolini, Sakramento i tako dalje, oni se bave imaju nekde oko 400-500 čini mi se tih kamiona koji se bave i prevozom nafte, imaju dokove te naftne za pretovar u zakupu, imaju tu mehanizaciju koju rentiraju, bave se preradom nafte. Teksas je jako bogat naftom, ima tih bušotina, oni tu naftu prerađaju pa je dalje transportuju. Na berzi koštaju 25 dolara. Mislim da je dobra prilika. Ne možete reći da nemate 2-3 hiljada dinara za jednu akciju. Dividenda je 7-8%, kao što sam rekao. I kupovinom tog EPD-a imate sigurne dividende, koje splaćaju činim se ili kvartanu ili godišnje. I imaju relativno stabilan prirast cene akcija, kako cena nafte pla, pla, a, raste. Osim tih, nabrao bi neke klasike, neke perjanice naftnih industrija, kao američki Chevron, British Petroleum, oni imaju, da kažem, dugu istoriju, nekoliko, možda čak 60-70 godina postoje, isplaćaju stabilne dividende. Total, francuski, Royal Darcell, holandsko-britanska kompanija koja takođe ima jake dividende. Sad su imali rekordan profit u ovoj krizi za vreme i covid i sukoba u Evropi. Imate ruski Gazprom, koji doduše dobio jedan jak udarac. Delistirali su ga sa nemačke berze, ali i dalje na ruskoj berzi ovaj može da se kupi. Oni su imali takođe masne dividende. Čak sam jednom uspeo da vidim pre dve godine, da li oko 9,5% su izdavali dividendu. Te naftaške kompanije, znači Chevron, British Petroleum, Total, Shell, ExxonMobil, Gazprom, one ne mogu da propadnu. One rade gas i naftu i to trenutno to nema alternative. Ima ta električna energija, solarni paneli, fisija, sve to postoji, ali ogroman deo planete i dalje konzumira tu naftu. Ugalj se jako smanjuje, ali i dalje nismo našli način kako velike mašine da pokrenemo, velike potrošače bez te nafte i imaju nekim ogromnim količinama. Eto, oni isplaćaju dividende, ovisno od godine, znači tih 5-6 naftnih kompanija od 3-8%, mislim da je to ovako prilično interesantno. Je li imate nešto da bitate, Miros?
0: Što se toga tiče, ne sam već prašao na, na glavnu stvar, otkud ti na američkoj verziji? Kako je to do toga, koliko da. se vidu kogodljena tu? Da iskustva neke odatle, pa ću e, posle pravići na neke tehničke stvari oko kupovine mm -hmm. i svega toga.
1: Pazite, Miloše, ja nisam amerikanac, ja sam završio ekonomiju na ECOF-u, državni ekonomski fakultet, baš smo pričali o njemu malo pre, i tamo ima dosta predmeta koje vas mogu uvesti u berzansko poslovanje, koje vas mogu ostrastiti, pa sam i ja pošao tim nekim putem, 2001. i 2002. godine, počeo sam da pratim tu američku berzu, i lokalnu berzu, i da kažem, evropske berze. I onda čim sam došao do neke zarade, to Otišao kod brokera, otvorio račun, otišao u banku, otvorio namenski račun i počeo da kupujem nešto. Šta sam znao od tog vremena, znači malo skromno, ali je mnogo bitno. Počeo sam da pratim akcionarstvo, počeo sam da, da sagledavam sebe kao vlasnika tih kompanija, počeo sam da vidim da čitam te knjige, tu analitiku, pa sam se kasnije posle završene ekonomije licenciroio kao broker, položio CFA1, završio MBA iz financija, sve da bi mogo da pratim. Američku berzu. Pominjemu Američku berzu ne zato što sam neki fan Amerike, već jednostavno najveći, pretežno najveći promet novca na berzama je na američkom Wall Streetu. I kad kažemo na američkoj berzi, tu nisu samo američke kompanije. Na američkoj berzi su i evropske kompanije, i kanadske, i kineske, i Alibaba, i JD, i Pinduoduo, i francuske, i evropske automobili, svi ovi nemački, svi se listiraju na američkim berzama. Nije zabranjeno ni srpskim firmama, ali morate da ispunite određene kriterijume da biste se licencijirali, odnosno upisali na neku od američkih paketa A, već tamo imaju različite te neke berze. Znači ja sam kroz oborozovanje došao u interesovanje za te berze, a kasnije kad sam malo s finansijski i sa zaradom stao na noge, počeo sam neki manji deo novca od plate i da plasiram tamo i da radim to i dan danas. Tako da ja sam na Berzi u Americi iz tog razloga, a sad već malo sistematičnije na to gledam. Takođe, evo ovako, dosta ljudi traže neke savete, preguglava. Imate na listu Beogradske Berze spisak brokera, srpskih, 15, 16, koji su brokersko-dirarska društva i preko njih možete da kupujete sve akcije. Pozovajte ih, telefonirate, imate ovdje u Novom Sadu Momentum, imate MNV, Kostićevi, imate banke, rade kao brokeri do njihove ne pominjamo. Nikakav problem nije. Javite se, otvorite brokerski račun, otvorite račun u banci i posle ispostavljate naloge preko brokera. Znači, moguće je to iz Srbije raditi. Pa bolje da mi Srbi budemo vlasnici tih akcija, nego neki Česi, Slovaci ili Danci, meni to tako ovaj deluje. Imaju dve grupe akcije u američkoj berzi, ovako koje bi naveo, ovde su našim domaćim investitorima potpuno ovaj promakle. Oni ih zovu generičkim imenima, znači. Uh, To su dividendaši. Zovu ih dividend aristocrats i dividend kings. Znači, kraljevi dividendi i aristokrate dividendi. Pa ja bih sad rekao koje su to kompanije i šta rade. Ukratko, naravno. Znači, te aristokrate američke, znači, uslove da budete dividend aristocrats, da, ste, da je vaša firma ulistirana u indeks S&P 500 i da 20 godina za redom isplaćujete dividendu za redom. To je bako, vrlo imperativno. Znači, za 25 godina Vi ste imali dve, tri krize, tamo, vamo, recesiju, inflaciju, rat jedan, drugi, intervencija, ali vi kao kompanija morate 25 godina za redom da isplaćujete dividendu. To znači da isplaćujete deo profita akcionarima, da ste dobitaš sve vreme, da ste pregrmeli sva otpuštanja, sve covid i tako dalje. Kompanije koje su se tu kvalifikovali, ima ih možda ja mislim 50 tak do sada, ja bi naborio neke, tu spada na primjer General Motors, Caterpillar, Chevron, Exxon, General Dynamics, McDonald, Nextera, rade ovaj modernu tehnologiju, VFC kompanija, to je MFond koji, koji je vlasnik Timberlanda ove marke, um, Walmart, Walgreen Boots Alliance, eto, to su kompanije koje su tu. Wal, Walgreen Boots Alliance, ona je interesantna je firma jer su, osnovno oni 1901. godine, oni se bave prodajom kao neka mala apoteka, imaju lanac ogroman, postoje preko 100 godina, isplaćaju dividende, ja mislim, jedno 70 godina. I zadnjih 50 godina povećavaju svoju dividendu. Kompanije tog ranga imaju jako malu šansu da propadnu. Cena akcija im kroz vreme raste polako, a i dividende povećavaju. U dividend kings, odnosno kraljeve dividendi, spadaju kompanije koje 50 godina za redom ne samo da isplaćaju dividende, već moraju i svake godine da ih povećavaju. Ja ću sada na navedem koje su to kompanijetine. Znači, one postoje neke i preko 100 godina, ali 50 zadnje godina moraju da isplaćaju svake godine dividendu, koju moraju da povećavaju svake godine. Samisite to. Sigurno ste čuli za Coca-Cola, čuli ste za Procter Gamble, oni prave gomilu nekih šampona, kaladonata. Čuli ste na primer za Colgate Palmo Live, je li tako? Prave kaladonata. I gomilu drugih stvari. Čuli ste za Johnson i Johnson, je tako? Čuli ste za Pepsi Colu, verovatno. E, sada mi ovde uglavnom konzumiramo proizvode tih pi firmi, pijemo Coca-Colu, pijemo Pepsi Coca-Colu. Naprimjer, laboratorije kao Abbott Laboratories, Abvi, Altria Američka, koja se bavi duanskim proizvodima, imate ovo iQS i tako dalje. Znači, mi smo ovde Prinuđeni da kupujemo njihove proizvode, kao šta je Coca-Cola, pa kao sa šećerom ili bez šećera. Ma čoveče, Coca-Cola je akcija na berzi, ima dividendu 5% i raste im cena svake 2-3 godine pomalo. Coca-Cola 50 godina za redom isplaćuje dividendu i svake godine je povećala. Isto to radi Pepsi Cola. Hajde deo novca koji trošimo na cigare, na Coca-Colu i na šampone da plasiramo u te kompanije koje to prave. Pa svaki put kad popijemo neku Coca-Colu, ko pije, Da imamo ideju u glavi da smo i sebi deo nekog novca ovaj ostavili kroz dividende ili kroz prirast akcije. Eto, ja tako vidim to ulaganje na američkoj berzi i voleo bi da i drugi ljudi, normalno ja vas ne savetujem da nešto sad posebno odaberete od ovih akcija, ali pričam neki moj slučaj i samo bih vam dao mogućnost da iz nekog drugog ugla to sagledate na taj način. Takođe, kad smo na tom američkom Wall Streetu, ne možemo da ne pomenemo ni američke banke koje su giga kompanije. Evo, vi znate, za najveću banku kod nas u Srbiji, zove se Narodna banka Srbije. Sad, da mi ne zamerite ako pogrešim za neki broj, ja imam gomilu podataka, devizne rezerve naše su, da kažem, ajde, 9 milijardi evora, Narodnoj banci. Međutim, imate u Americi eh, privatnu, treću, znači ne prvu, ne drugu, već treću banku po veličini, koja ima depozite 1409 milijardi dolara, a to vam je sad kao i evra. Znači, oni imaju 1409, ako danas Narodna banka kontroliše tih 9 milijardi. Hoću da napravimo upoređivanje našeg tržišta novca i te novčane mase sa nečim što se zove Američka berza i Američke banke. Tamo je top pet banaka su... JP Morgan, Citibanka, Wells Fargo, American Express, Bank of America. I to su banki koje su ono kao too big to fail. Ne mogu da propadnu ni u krizi. Toliko su bitne i postoje ne, ne decenijama, već, već neke postoje i vekovima. Ja sam našo podatke, na primer imate, evo sad ću nabrojiti neke od najstarih banaka, Liberty Bank, osnovana 1825. godine. Znači ona postoji preko 200 godina, setovana je u Connecticutu. To je jedna od američkih država, ali poznata po tome što u tom konektikatu ovaj, živi najveći broj američkih milionera. I procenat populacije milionera je tamo čini mi se možda 7-8%. Znači nešto neverovatno. Nije baš čudno da je jedna od najstarih banaka je tamo osnovana, Liberty banka. I za nju se vezuje jedna ovako posebna specifičnost koja je možda i tebi Miloše i meni jako teška za razumevanje prvi jedan ima jedan depozit tamo je uložen 1844 godine neki Miloš je uložio 26 dolara 1844 i nije diro i onda se to nasleđivalo od njegovog dete sin unuka i tako dalje i 150 godina kasnije su podigli taj depozit bio je ovaj 32.000 dolara Samo od prirasta kamate. Znači sa 26 dolara do 32 hiljade dolara depozita kroz kamata na kamatu niko nije gasio račun, nije ga palio, nije, nije dobacivo pare, niti je vadio pare. Eto, to, je ovako, to je planetarni slučaj, najduži depozit od oko 150 godina desio si u toj američkoj banci. Pa onda imate Citibank koja je osnovana, koja je dan danas postoji, osnovana je 1812. Pa imate State Street Corporation u Americi, ona je osnovana negdje od prilike kada i Amerika nastala, 1790. godine, tu negde posle tog ocepljenja i priznavanja Amerike. Pa imate Bank of New York Mellon, ona je takođe meni ovako najdraža, pošto postoji i dalje, funkcioniše, osnovana je 1784. godine, isto negde oko osnivanja i njen osnivač je bio jedna ovako interesantna ličnost koju sam ja dosta izučavao, se zove Aleksandar Hamilton, legenda, ne znam da ste ga nekad vi vidjeli niste. E, ali ne. jeste, grešiš, Miloše. On se nalazi na naučanici od 10 dolara. A, to Čuven, smo... Jedno da si sigurno vidio. Znači, Aleksandar Hamilton, prvi treasury secretary, ministar financija Amerike, za vreme Amerike, kad je nastala kao samostalna država od Britanskog carstva. On je na 10 dolara i on je jedan osnivača te američke Bank Bank of New York Mellon. Sam Aleksandar Hamilton je jedan pravi Amerikanac koji je napravio razlog, ekonomski model Amerike. On je osmislio to američko čudo kako bi ono moglo dalje i dalje ovaj, da se razvija, da kažem, u tim novim nekim um, američkim izazovima. <kuh> Što se tiče same Amerike, ako sad pričamo o američkoj berzi, na primjer, ti imaš ovde tablu Wall Street, Empire States Building, ovde su oni bikovi, sve to u redu, ali vidite, američka berza, ona nije takva kao sui generis, znači ona se nije rodila takva. Sui generis, tak, ona je superiorna kao po rođenju. Znači, ne, ona je nastajala, ona je imala probleme, ali ona je nastajala kako je Amerika nastajala. Ja bih vam sada u par rečenice ispričao tu, kažemo, istoriju Amerike, pošto ona postoji svega nekih 240-50 godina. Evo, pratite me sada, znači, Amerika se prvo širila dolaskom evropskih kolonista, pre svega britanske krune, španaca i ovih, da kažem, francuza i engleza, kasnije su nemci dolazili. Čistili su one starosedeoci i indijance, sabijali su ih sa istoka na zapad, to je prvi, prvi udar širenja. Zatim je počeo rat za nezavisnost protiv britanske krune. Krvav rat, dugo je trajao, nekoliko godina. I, gle, oni slave 4. jula dan nezavisnosti. 1776. oni su se odcepili i proglasili su ovaj svoju samostalnost. To je znači pre 230-40 godina. Panamskim mirom između Amerike, Engleske, Francuske i Španije priznata je Amerika od tada međunarodnih sila. Pametni Amerikanci, oni su odmah uradili popisano ništa. Te godine. Godinu dana kasnije. Na prvom popisu Amerike. 1779. godine. Četiri miliona Amerikanaca je popisano. To je tada bila jedna polovina jednog procenta populacije. Znači, 4 miliona. Tipa manji su bili od Srbije, 6 puta manji od Jugoslavije. Tada, da. Rusija koja je bila carevina, ona je vjerojatno imala, ja ne znam, ali vjerojatno imala desetak puta više stanovnika. E, o, tako nastaje to američko čudo. Znači, od 4 miliona stanovnika. Znači, nije to su generis imperija. To je imperija koja se razvijala od 4 miliona. Jel me razumete? Rat za nezavisno se desio. 90 godina kasnije, 1864. počinio še jedan krvi rat u Americi. Zove se građanski rat. Između severa, koji su oni kasnije prozvali bogati sever, i jug, koji su kasnije prozvali siromašni jug. Iako je za vreme Komonvelta obratno bilo bogat je bio jug zbog pamuka, robova, ruda, sirovina i luka, a sever je bio siromašni. Ali onda kako je industrializacija rasla, tehnologija, mašineri, industriji, fabrike, topovi, tenkovi, puške, vinče, to sve na severu bilo. I onda su se praktično ove južne zemlje, konfederacija, sa lijem kao generalom, amerikancom, došli u sukob, nisu hteli ovaj da se odreknu ni robovlasništva, ni pamuka, ni tog modela poljoprivrednog gazdinskog robovlasničkog. Došlo je do građanskog rata gdje su izgubili nekih oko 600-700 stanovnika. To je stravičan, da kažem, bio sukob koji se ovako u Evropi se ne izučava, nije toliko bitan, nama je to nešto udaljeno, ali oni to jako dobro pamte i oni su se da kažem pobedom severa ujedinile su se te južne zemlje što voljno, što preko nekog kongresa, što preko vojne sile. Naći to je još jedno širenje sjedinjenih američkih država. General Grant dolaze prvi predsednici, ne znam Lincoln, Washington i tako Hamilton preuzima upravu razvoja i tako dalje. Idemo dalje, nije kraj. Kako se? znači ovo je sve uvertira za berzu. Idemo dalje. Naći još svoj smo 1864. godine. Šta se dalje dešavalo? Čuli ste za Luizijanu? E, tadašnja Louisiana je bila 4-5 puta veća od današnje Luizijane, to je francuska kolonija u Americi. I Amerikanci su kupili Luizijanu 1803. godine. Preko kredita, preko jedne čuvene Barings banke. Čuvena, znači, najveća banka sveta je bila Barings banka, koja više ne postoji. Ima jedan interesantav film o Barings banki, Rock Trader se zove, sa Nikom Lesonom, to je istorijska priča, savjetujem svima da pogledaju, Rock Trader se zove. Znači, ta banka je finansirala kupovinu Luizijane od Francoza preko strane Amerikanaca i to je za nekih 25-60 miliona dolara kupljeno. Dalje, od Carske Rusije su kupili Aljasku za 7 miliona dolara, još jedno veliko proširenje. Pa su onda u ratu sa Meksikom uzeli Južnu Kaliforniju, Novi Meksiko, Arizonu, Teksas pa su porazili špance za Puerto Riko, Floridu i i na Kubi takođe. Pa su onda, okup, ajde kažem, naselili preuzeli i Havaje i tako dalje. To su sve neke američke teritorijalne ekspanzije gde su oni brzo uspostavljali svoj pretežno važeći američki model rasta koji je doveo do jednog razvoja ekonomije i tako dalje. Federalne rezerve, čuvena banka nastala je nešto kasnije. 1913. godine, čini mi se, federalne rezerve, danas kontroliše banke, štampa, novac i tako dalje. Znači, sad smo u Americi, u nekoj godini, 1864. samostalna je, da kažem, završen je rat, priz, priz, priznata je, kupila je Aljasku, kupila je, da kažem, Luizijanu, proširila se želaznicama od, od dalekog istoka, New York, New Jersey, Boston, Washington, do daleki zapad, Seattle, drugi Washington, California, San Jose, ko San Jose, San Francisco, Los Angeles i te južne države. Proterali su Meksikance do Rio, Rio Grande, reka se zove Rio Grande, ali inače ma, mala je reka, da ne bude zabune. Ubrzo počinje prvi Svetski rat. Amerika nevoljno ulazi u njega i odnosi pobedu. To je dalo njoj veliku odskočnu dasku za ukrupnjivanje kapitala, američkih kompanija, političke moći. Po prvi put Amerika, koja je bila britanska kolonija, ulazi u Evropu i nameće svoju neku priču, nameće neku svoju istinu, nameće neko, nameće neko svoje viđenje sveta. To je prvi svetski rat. Ušli su, pobedili su, vodili su ga, doduše ne na svom tlu, na evropskom tlu, ali su učestvali. Dolazi drugi svetski rat. Znamo kako se sve završilo. Najveći, da kažem neto, pobednici tog rata su opet bili amerikanci. Znači, sad pratimo rast, te su i generis američke imperije. Drugi svetski rat. Da isključim sad rat, pričamo o biznisu, o ekonomiji i berzama. 1944. Brenton Woods u Americi. Hajde sada, završili smo rat, pobedio je ko je pobedio... Hajde da uredimo sada međunarodne odnoste, hajde da uredimo sada valute. Funta je izgubila kao globalna valuta, dolar dobija. 44 godina sede svi predsednici iz celog sveta i poraženi i pobeđeni u Americi. Dogovaraju se da naprave novi monetarni sistem, koji će se zvati dolarsko-zlatni konvertibilni monetari sistem gde važi zlatna poluga, odnosno zlatni standard gde se količina dolara štampa u odnosu na koliko ima zlata u Americi. I to mora da važi kao fiksni odnos. I to je dosta dugo i poštovano. Samim tim, Amerika je nametnula svoju valutu kao glavnu valutu, u Americi svakako, ali u svim drugim zemljama kao rezervnu valutu, a svakako u svim zemljama kao valuta za trgovinu, za peglanje platnog bilansa. Znači, taj, oh, sad je nepo, pričat ću vam kasnije kako smo napustili taj standard, ali taj zlatni standard je postojao nekih da kažemo 30 godina i poštovao se. Međutim, Od 1944. do 1971. je bio zlatni standard. To je praktično značilo da vi imate 100 dolara na kome, osim što piše In God we believe, piše ovo je zamenljivo za zlato u bilo kojoj banci. Vi sa 100 dolara odete u banku i dobijete ne znam koliko unci ili grama zlata. Jedna unca je oko 30 grama zlata. Dobijete za, do, za dolar, za 100 dolara, za 1000 dolara. I to je stvarno tako funkcionisano. Ljudi su bili opušteni, niko zlato nije držao, pošto je bilo nepraktično da se svim trguje, da se čuva, ljudi su imali novčanice u dolarima, jer je bio zlatni standard u svakom trenutku su dolar mogli da zamene u zlato. Međutim, kao netuseljenička zemlja, Amerika, prosječna plata raste, produktivnost raste, ljudi se useljavaju, ogrom broj evropljana od 44. posla drugog svjetskog rata, Maršalov plan, Trumanova jaja i tako itd. prelaze u Ameriku iz Evrope, iz Latinske Amerike, iz Meksika, pa iz Azije, ogrom broj Japanaca je po kapitulaciji Japana, de facto se preselio i na Havaje i u zapadnu obalu Amerike, Washington, Kaliforniju, ne znam, Wyoming, te države tu, Seattle itd. E, i Amerika u jednom trenutku useljenička zemlja, a ima fiksnu valutu koju ne može da štampa jer je vezana za zlato. Odnosno, može da je štampa, ali samo koliko ima zlata. A šta se desilo s američkim zlatom? Počelo je da napušta Ameriku zbog problema u platnom bilansu, jer Amerika kao neto uvoznička zemlja robe je tu robu na kraju plaćala zlato. Kome? Francuzima, Englezima, Rusima, Srbima. Mađarima i ostajela je bez zlata. I onda su oni iskopirali, čekaj, čekaj, ovo više ovako ne može. Nama nedostaje novca, naš platni bilans je u poremećaju, zato što smo mi najveći uvoznici robe i najveći potrošači robe. I nama sad više ne odgovara da to u zlatu plaćamo i nikako nam više ne ide u prilog da nam je dolar fiksno, nepromenjeno vezan za zlato. Nixonova ova administracija, Richarda Nixona, 1971. godine, Jednom oštrom odlukom napušta zlatni standard. I javno objavlju građanima da dolar više nije vezan za zlato, ali da neko zlato i dalje postoji u trezorima. Niko nije saznuo u kom radiciju, u kom odnosu od 1971. godine. Znači, napušta se zlatni standard. To je praktično planetarni presedan gde je dolar dobio tu moć i tu mogućnost da se preko monetarne politike štampa ogromna količina tih dolara koji su... Praktično, oni su to i radili. Dolar je onda počeo da bude i petrodolar i dodatna rezervna valuta u celom svetu. Pošto je američka kažem, vojska ekspanzivna, oni su imali te svoje baze svuda, pa su te dolare, kako su štampali, slali van zemlje. Pa im je to išlo u prilog jer im se ta inflacija i nije toliko izražavala jer su da ogroman broj dolara izvozili, Iako dolar nije bio vezan za zlato, ali cela planeta je verovala u taj dolar kao koncept, jer Amerika je bila zvanično taj neki predvodnik tog nekog modernog sveta tog vremena. Z I dan danas se oni, da kažemo sebi misle to. To je 1971. godina. Onda kreće oporezivanje, blage inflacije i tako dalje, kompanijski nemiri, big biznis i ogrom broj kompanija se tada veću ukrupnio. Coca-Cola, Johnson, Chevron, naftaši, Naftashi, Texas, Bushovi, oni ovi braća Koch, Walmart, ne znam, Sears, gumila nekih kompanija, više taj dolar, porezi su postojali ogromni. Sledeća administracija dolazi, da kažem, Ronald Reagan, deset godina kasnije, osamdeset prva godina, dolazi takozvani koncept američke doktrine Reaganomike. Jedan autentični, da kažemo, republikanac kako oni to kažu tamo sa bosnomske čajanke koji smatra da su porezi loši i marginalne poreze sa 70% sruših ih na 30% svojim predsjedničkim prerogativima i kažu da je taj period bio jedno najvećih blagostanja i uspon američke privrede kad su srušili skinuli poreze bogatima malo ovako uvredljivo zvuči ali praktično ako su oni su republikanci smatraju da ako više para ostane milošu Nikoli, Nemanji da ćemo mi više ljudi da zaposlimo, više biznisa da pokrenemo. I ta regonomika upravo ona to i smatra. Takođe ima jedna laferova kriva u ekonomiji, Regan i Reganova administracija, oni su to razumeli, gde praktično to je znači, laferova kriva odnos, kako bi vam sad objasnio, vezano za kolikad su, kolikad su porezke stope velike, da li ljudi plaćaju više ili manje porez. Ispostavilo se što su porezi veći, građani i privreda manje plaćaju poreze, jer se trude da ga preskoče, da ga zaobiđu, da ga utaje, da se nadiluju. I oni su rekli, pa rast poreza od nula do neke stope, ta laferova kriva je pozitivan za budžet SAD-a, ali ako prebacimo poreze preko neke nerealne stope, ljudi će početi da organizovano izbegive izbegavaju plaćanje poreza i bili su u pravu srušili su te poreze to ih je ovaj da kažem dovelo do, do jednog uspona i berze i američke ekonomije to je 1981 pa nekih narednih 7 8 9 godina e, i onda se dolar e, neograničeno štampao praktično porezi su bili porezi su bili skinuti pa onda dolazimo do jedne do sledeće krive laferova kriva javila se nezaposlenost u stvari Laferovu smo rekli, Filipova kriva. kriva, koja meri količinu novca, štampanja novca, inflaciju i nezaposlenost. Da li nam monetarna banka, odnosno federalne rezerve i monetarna vlast, mogu količinom novca da reše nezaposlenost, pa su radili razne eksperimente i tako dalje. Eto, sve to je dovelo do toga da imamo to americko, američko čudo i tu američku berzu koja dan danas nama pluža priliku da iz celog sveta kupujemo te akcije i vraćamo zaradu nama kroz neko vreme.
0: Znaš da su pointali taj deo kupovina akcija kako mi odavde možemo kupiti te akcije. Načemu smo otvoriti ćemo račun u banci i mm -hmm. ja se brokeru. Jeste. Da li taj broker za nas nešto kupuje i kaže njemu je kupi mm -hmm. mi to, to 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 i to ili mi možemo nešto sami da radimo? Kako da. to funkcioniše zapravo?
1: Evo ovako, kupovina, u kupovina akcija iz Srbije legalna je, uređena je zakonom, ne morate da se krijete. Bogu hvala, pa mi imamo nekoliko brokerskih kuća. Možete prvo da ih vidite na listu srpske berze na sajtu belex.rs pa da idete na članove bereze i da vidite koji su brokeri, odnosno brokersko-dilerske kuće, ulistirane tamo. Javite im se, potpišete ugovor o brokeridžu, oni vas pošalju u banku, treba mi kastodi banka da otvorite namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti i kasni na taj račun uložite, na primjer, ajde da kažemo, 1000 evra. Možete i sto evra, ali ajde da kažemo 1000 evra. Kad uložite 1000 evra, vi ste sa vašim brokerom povezani e-mailom, SMS-om, Viberom ili telefonom možete da mu dajete naloge za kupovinu. Znači, potpišete ugovor sa brokerskom kućom, potpišete ugovor sa bankom, deponujte sredstva na banku i šta, u redu, dobar dan, kupite mi jednu akciju Nisa, kupite mi jednu akciju uh, Volkswagena, i oni kažu važi, i dobijete izveštaj. Eto, vrlo jednostavno. Na mail dobijate potvrde o kupovini, potvrde o prodaji, dobijate izveštaj o dividendama vrlo prilično i legalno i jednostavno, rekao bih.
0: Da li, da, da li moramo da pratimo mi ovako lično te neke rastih akcija, to je da pratimo na Berzi mm -hmm. svakom drevenu, da li moramo pratiti i ove ovaj te neke?
1: Vidite, vi možete to da pratite, imate gomilu sajtova koji to omogućavaju, ne znam, CNBC, Bloomberg, sve brokirske naše kuće mi u sajtovi na srpskom koji prate Berze, prenose informacije, dosta materijala. Ja sam to uvek pratio jer me interesovalo. A tehnički rečeno vi kad kupite neku akciju, na primer, ne znam, Gazprom, vi ne morate da pratite njihove day-to-day -day promene, njihove bilanse, možete jednom godišnje. Može broker da vas jav da 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 se dogovorite sa brokerskom kućom da vam javi kad je nešto bitno, kad je neka skupština akcionara ili kad se desi neki bitan događaj. Ali možete da plasirate gomilu vremena u tu finansijsku analizu. Smatram da svako uloženo vreme u analizu finansijskih izveštaja vam povećava šansu da kupite bolju akciju. Eto, pošto to nije rulet gde vam čista sreće odlučuje, znači ima nešto što se zove neka evaluacija, neka očekivana vrednost, neki poslovni planovi i tako dalje.
0: Znači mi kad kupimo neku akciju, da iskupimo akcije za neku vrednost da tipa 1000 dolara, 1000 evra, mm -hmm. nije važno, mi smo kupili to i recimo nađemo neke kompanije, kupili smo kažem, akcije od kompanija koje imaju te da se ko isplaćuju dividend.
1: Ja lično volim da kupim kompanije koje isplaćuju dividende jer onda znam da je ona 100% profitabilna. Pošto izvestan deo kompanija koje ne isplaćuju dividende često nemaju uopšte dobitak, već rade sa gubitkom. A izdestan broj kompanija koje ne isplaćuje dividende, prosto ima profit, ali ga stalno reinvestira u neki biznis. Na primjer, Alibaba je jedna od tih, ne isplaćuje dividende, ali reinvestira taj novac. S druge strane, neke američke kao Apple imaju dobiti i isplaćuju neke baš male 0, nešto posto dividende.
0: Pore tih akcija, mi možemo kupiti neki indeks, al tako, to su te neke, kažem, korpetih, ovaj mm -hmm. kompanija, kako to zapravo funkcioniše i kako se krećeti.
1: Da. Pazite ovako, indeks je, indeks neke berze reprezent te berze. U Srbiji je to Belex 15, on predstavlja 15 najboljih firmi na berzi u Srbiji. U Americi su to dva indeksa, Dow Jones koji ima 30 premium kompanije u berzi i standard S&P 500 koji predstavlja 500 najboljih kompanije američke berze od nekih 10.000 ili ko zna koliko ih ima tamo listiranih. Sad ti kažeš, da li da kupim Coca-Cola, da li da kupim Johnson Johnson's ili Chevron kompaniju? Pravo evo ja kao sad nisam siguran. Hajde da kupimo indeks Dow Jones. Ima indeks da se kupi, DIA ili, ili svoje skraćenice. Kupiš indeks, na primer za 100 dolara ili za 1000 dolara u vrednosti toj i ti praktično kao da si uzao komad svake te akcije u indeksu. I na taj način cena tvog ulaganja ide kako te kompanije u korpi tog indeksa se ponašaju. Što znači neke će da budu dobitnici, neke će gubitnici i te bi se to saldiraju, prosečuje i imaš indeksnu korpu. Ona je odlična, jel praktično i, i ljude koji nisu neki stručnjaci, zaber, ne kažem da, da sam ja stručnjak, ali kupiš indeks i znači praktično kupio si 30 najboljih ili S&P kupio si 500 najboljih kompanija. Pa onda imaš 500 najboljih menadžera koji misle o svom biznisu, oni vam samo vraćaju vrednost kroz dividende i kroz rast akcijskog kapitala. A vi ste kupili indeks. Znači možete i kao nastavnik geografije da kupite indeks i kao profesorka srpskog. Možete i kao prevoznik, i kao neki advokat, lekar. Ne morate uopšte da budete neki finansijski stručnjak ili bankar kao ne znam koju akciju da izaberem. Pa izuzmi indeks. Ne znam koji indeks. Pa uzmi ova dva, tri najpoznatija. Kaže, a šta ako propadne neka firma u indeksu? Pa prvo ne može ni jedna da propadne za dan. A stano se dešava da neke firme ulaze u indeks, a neke izlaze iz indeksa. One koje su u indeksu, ti imaju najmanju šansu da propadnu. Odnosno, u kratkom roku gotovo i da nemaju šansu da propadnu. Prosto to skoro ne može da se desi. Ne jedino da ih obrišeš gumicom sa planete, ali to se do sad za nekih preko 100 godina američke berze stvarno se nije desilo. Mislim da ta kupovino indeksa je odlična prilika. To bi bilo vrlo slično um ulaganju otvorene i zatvorene investicione fondove u Srbiji, znači da kupite taj neki indeks američkih akcija ili evropskih akcija na primer. Imate i domaći indeks Bergx 15, sad možete da vidite kroz vreme koji je indeks koliku zaradu doneo. Da uradite poređenje prosto. Na primer, zadnjih 10 godina za zlato je poraslo 5% u ceni zlata i 20% u jačanju dolara. Depoziti su porasli, ajde kažemo 60-70%, obeznice 80% za 10 godina američka berza je porasla nekretnine su u Srbiji porasle neki 80% za 10 godina američka berza što zbog rasta indeksa, što zbog jačanja dolara znači oko 170%, odnosno 270% za 10-11 godina znači ne treba neko posebno znanje, kupite indeks i samo čekate prosto dokupljujete i živite od tih dividendi ili ne živite i njih reinvestirate jednostavno formirajte to sebi kao neki autopilotski način razmišljenja da 2, 3, 4 dinara ko koliko ima, plasirate u neko ulaganje.
0: Malo prvo smo rekli da je investiranje u američku berzu iz Srbije moguće. Tako je. Ali sad da se dotaknemo o teme poreza. Uh -huh. Šta ako recimo sad dobijamo dividendi recimo 10.000 dolara godišnje, da li ja moram državi da platim neki porez uh -huh. na to sve, da li moramo otvarati neku firmu, da to, kako to zapravo funkcioniše?
1: Evo ovako, znači po zakonu u Srbiji možete akcije kupovati kao fizičko lice. Ne treba vam firma. Znači potpišete ugor sa brokerom i sa bankom, to olakšava. Ako vam neka firma isplati dividende 10.000 dolara, naravno to se oporezuje, 30% je porez na američke dividende, znači vi ćete neto dobiti 7.000 dolara, a tih 30 će broker za vas da uradi oporezivanje i uplatit će našoj republici porez, a vama se samo neto deo isplaćuje. Znači to je oporezovano na način da ne morate vi da predajete porezku prijavu, što je odlično, ne možete da zaboravite i tako dalje. I drugi deo poreza vam je ovaj porez na kapitalnu dobit 15%, ako na primer kupite akciju danas pa je prodate za tri godine, pa na tu razliku u ceni, ako akcija poraste, plaćate porez 15% i njega morate sami da podnesete PPDG3 nešto, poreskoj prijavi vašej mesnoj u Novom Sadu, Beogradu, Subotici i tako dalje. Ali ako držite akciju 10 godina ili indeks fond, oslobođeni ste tog ovaj poreza kao rezident Republike Srbije. To je legalno.
0: Znači zapravo mi u stvari, to je broker radi sve za nas. Tako. Mi tu ne moramo ništa da radimo u ručno, da idemo negde neke banke, da radimo neke popise, poreza ništa, sve to broker radi da, za nas. Tako da, smo u, slučaju,
1: u slučaju dividende broker radi, ali u slučaju poreza na kapitanu dobit, to morate sami da podneste obrazac mm -hmm. Poreskoj upravi. A porez na kapitanu dobit ne plaćate ako držite akciju 10 godine ili duže. Ali ako je prodate, ranije morate da platite porez od 15% i taj porez ne radi broker za vas, već vi sami, Imate nalog za kupovinu i nalog za prodaju i predajete u Poreskoj upravi gde oni izračunavaju koliko poreza kroz poresko rešenje trebate da platite. A porez je 15% na razliku u ceni ako je ona pozitivna.
0: Ali to samo ako je to bilo tih prvi deset godina od kupovinu da. tako. Da,
1: ako tu urodite u 11. godini nemate ni taj porez. To, je... to bi praktično značilo ako kupite neku akciju za 100 dolara i ona vam za 6 godina poraste na 200 dolara i vi je prodate I vi imate na vašem računu 200 dolara. Obavezni se da platite 15% na tu razliku u ceni od 100 dolara, pošto se udvostoči. Znači, vama je porez 15 dolara na 200 koje ste prihodovali. Eto, to je taj porez na kapitalnu dobit.
0: A kako to ide sa, sa brojem akcija? Recimo, kupio sam 50 akcija Coca-Cola u januari, kupio sam 50 akcija Coca-Cola u tipa e, augustu.
1: E, odlično. Evo, akcija je u januaru Coca-Cola, dajem sada primer bila 40 dolara. Platili ste 50 akcija 40, no je 2000 dolara, i kasnije porasla na 44, pa ste onda kupili po 44 za isti broj dolara. Znači, kako cena akcija se svaki dan menja na berziji. Što je veća firma, cena akcija je stabilnija, ima manja odstupanja. Prosto, ako je blue chip, onda ona ima baš mala odstupanja i tako dalje. Inači vi, ako kupujete na svaka 2 tri meseca akcije kokakole svaki put ta akcija ima neku drugu cenu.
0: Da, 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 to nego što sam mislio konkretno na, na taj porez posle deset godina.
1: A, posle da se... deset godina nemate porez na kapitalnu dobit. Ali imate porez na dividende koji broker obračunava za vas. Dividende se isplaćuju ili svakog meseca, ili svake godine, zavisi koju firmu kupite. I svaki put kad vam legnu te dividende, vi praktično plaćate taj porez na dividende, ali u, u izveštaju vam to broker za vas uradi. Kao na primjer, ako imate oročen eurski depozit u banci u Srbiji, Vama kada isplate kamatu na kraju godine, to je neto kamata. I oni vam kažu dobili ste 35 evra, odnosno dobili ste 50, ali onih 15-ve je banka obračunala porez za vas i vi izgledate neto i kažeš poreza ni ne plaća. Ma plaća se, samo ga je banka. Da, samo Obra... ne znaš, da. Da,
0: da. Pored tih poreza koje placujemo, koje, kažem, da, tehnički mi placujemo taj porez državi, na koji, sve, na koji način još Srbija profitira od toga?
1: E, ovako... Um,
0: I kolika je važnost strane valute kod nas?
1: Vidite ovako, što se tiče nekog akcionarstva i ulaganja, Republika Srbija ima jak interes za svaki plasman kapitala van zemlje koji će se vratiti uvećan. Kupovinom akcija vi praktično postavite vlasnik američkog biznisa ili ruskog biznisa. Ako ste pogodili dobru investiciju, vi ćete taj profit da vratite u Republiku Srbiju i te ćete pare ovde delom i potrošiti i uložiti. Znači, mnogo je kvalitetnije da, bolje da kupite akcije Nikea ili Gazproma nego da se preselite u te zemlje i da država nema ništa od vas. Znači, vi poreze na kapitanu dobit i na dividende plaćate ovde gde ste rezident. Znači, država i kao porezki sistem prihodu je od vašeg poreza, a pride što vaša neto zarada ostaje u Srbiji. Što je ipak sjajno, složit ćete se. Na kraju krajeva, ako vi ne kupite te akcije, kupit će Česi, Danci, Belgijanci, imajte to na umu.
0: Da, neko će morati.
1: Pa, neko uvek kupi, ali zašto i mi ne bi iskoristili priliku? Jer se pare posle vraćaju kao plasman ovde u Republiku Srbiju. U konvertibilnoj valuti. To je kao turist. Evo Novi Sad e, najlepši grad turistički grad. Zamislite e, Miloš Vučovića priču koliko ima interesa da je to turi da ljudi troše pare ovde stranci i domicilni znači te pare vi kad prodate akcije vi ih ovde trošite bilo da je kupovina nameštaja, prodavnica, da je doškolovavanje neko, da je kupovina garsonjere. Imate priliku da te pare potrošite ovde konvertibilne valute, pogotovo više vrede, zato što su one zamenjive za bilo, svako, za bilo koju drugu valutu bilo kojoj zemlje. Znači vi kao neto kupac indeksa u eurima i u, da kažem, američkim dolarima, vama se u valuti slivaju te pare ovde i dižete platni bilan zemlje, prosto mi smo zemlja gde odlazi i kapital i radi novac, a vi praktično na ovaj način radite reverse dome. Znači pomažete i platnom bilansu Republike Srbije. Mi godišnje ovaj od 3 do 5 milijarde imamo stranih, diretnih investicija i upliva te strane valuti. Pa vi kad to uradite vaš pul se tu i vaš deo je tu doveden. To sve Narodna banka kontroliše i, i dobro smo došli.
0: Kada kupimo neku akciju, mi praktično postajemo suvlasnik te neke kompanije. Tako je. E tako sad, je. A, ti suvlasnice, to je s akcionari, se sastaju u nekom vremenskom periodu i tu ima i neku skupštinu akcionara. Kako to funkcioniše Sra. i da li mi moramo dolaziti recimo na te te skupštine ako smo suvlasnici neke kompanije. To je tako, imamo neke akcije uh -huh. neke kompanije.
1: Vidite, po zakonu u svakoj zemlji vi kad kupite akciju neke kompanije na Berzije, vi postanete akcionar. Ali to je u stvari vlasnik akcije. S tim što kad ste DO, vi, vi se zovete vlasnik udela, a kad je akcionarsko društvo, onda ste vlasnik akcije. A mi to na srpskom jeziku zovemo akcionar. A ljudi ne kapiraju da je to u stvari vlasnik firme. Znači, vi kad kupite, ti kad kupiš akciju koop pepsi za 50 dolara, Ti si vlasnik pepsi kole u tom procentu. Imaš akcionarska prava, prava kao i Rockefeller koji ima 2,5% te firme, na primjer, ili neki američki fond koji ima 2,5% te firme. Imaš pravo da ideš u Skupštinu akcionara koja može biti redovna i održava se jednom godišnje, mogu biti vandredne i tako dalje. Često su u Americi pa je možda malo nepraktično, ali evo, za ove srpska akcionarska društva kupite akciju Dunavosiguranja, Nisa, pojedite na Skupštinu akcionara ovde u Beogradu, u Novom Sadu, vidite kako je to zaniml Skupština akcionara je glavno telo koje upravlja firmom, donosi odluke o raspodeli dobiti, određuje plate menadžerima, postavlja izvršni upravni odbor i tako dalje, ima dosta ingerencija. Skupština akcionara može da odluku da se sav profit isplati kroz dividende. Skupština akcionara može da odluku da se pare ne isplate u dividendama, već da se ulože. Vi kao vlasnih jedne akcije imate pravo da glasate sa jednim glasom. Ako ste vlasnik 30% firme, vaš glas vredi 30%. Sve zavisi koliko akcija imate, ali suština prava vam je ista. Ne može se desiti da se pare isplate velikim vlasnicima, a da se malim ne isplate. To ne može. Svako dobija i glasačkih prava s razmjernom vlasništvu i dividendi, odnosno živog novca s razmjernom vlasništvu. Okay? Jedna od najbitnijih odluka koje Skupština donosi je izbor tog menadžera ili direktora banke, i kako se rešava taj čuveni agencijski problem, odnosno problem vlasnika, vlasnika firmi i direktora u firmama. Pošto neka ekonomska teorija kaže interes vlasnika je da cena akcija raste. Interes vlasnika je da ima dividendu, je li tako? Međutim, šta je interes direktora? ok, njemu bi možda interes bio da ima avion poslovni, da ima veliku kancelariju, da ima što više zaposlenih koji mu tu nešto pomažu i tako dalje. To se zove taj agencijski problem, zove se agency problem gde su vlasnici angažovali agenta, odnosno direktora, ta corporate in America, to se prezvao agent, pošto je firma naša, mi smo akcionari. I onda se desio problem, interes menadžera, interes vlasnika nije isti. Kod mene u firme ja sam i vlasnik i direktor, pa je to, evo, ruke rešeno, ali što je veća firma, to se odvaja. E sad ima gomela tih nekih strategija da se deo vlasništva podeli menadžerima, da se veže njihova zarada za rast ovaj, akcionarskog kapitala i tako dalje. Bio je jedan slučaj u Chrysleru i u Fordu, bio lija Jakoka, on, kad je došao u te, te, te firme, on je rekao, redu radim za 1 evro, 1 dolar godišnje, dok cena ne skoči i ne znam na neku. I bi bilo je tako, onda je isplatio neki ogromni... Ogromi bonus. Steve Jobs, kada je bio angažovan, kada je izbačen pa angažovan u Apple, isto je imao neku mizernu platu sa paketom ne znam koliko akcija, ako postigne neki reper. Ako u periodu od recimo dve godine cena Apple, Apple akcija drži neku vrednost. Dajem sad primjer, 100, 120 i onda su mu isplatili 300 miliona i tako dalje. Znači, na neki način je to rešeno. Imate pravo da idete u Skupština akcionara, imate pravo da postavljate pitanja, imate pravo da glasate.
0: Eto. Jesi je nekad bio na toj skupštini?
1: Ja sam nekoliko puta išao i pravo da kažem, svega sam se nagledao, bilo i žustrih svađa i bilo i to možda traje po 12 sati da znate. E, pogotovo što je firma, da kažem, raspored, što ima više malih vlasnika, svi imaju neka posebna prava, ima tu i vrsnih govornika. i Ima i različitih interesa. Mnogi ulagači su došli to do dividende. Mnogi ulagači su došli da preprodaju za tri godine. Neki su ulagači došli da drže 30 godina. I onda su im interesi, kako da kažem, različiti Kad je turbulencija, onda nekome i ranije trebaju pare, pa neko glasa za isplatu dividendi. Sad u ovoj krizi, covid i post covid bio je veliki rat u akcionarima naftaških kompanija, gde su, gde je ogroman broj akcionara insistirao da se isplate dividende. Pa, pa su Shell i Total i ovi ovaj i Chevron prodavali naftna polja ispod cene, zatvarali one rafinerije, samo da bi isplatili novac akcionarima, jer su oni to zahtevali prosto, ljudi to tako vide. S druge strane imate te neke novije kompanije da ispata te dividende ipak u drugom planu kao Apple, kao Microsoft, kao Google. Oni ili ne isplaću ili su baš mizerno male dividende, jer, jer su im struktura akcionara je takva da oni smatraju da bolje da nemam dividendu, ali bolje da za 10 godina više zaradim kroz rast cene akcije. Je okay? Jer svaki put kad kompanija ne isplati dividendu, ona te pare reinvestira u robu, u novi projekat, u nevi, u novi Apple, telefon, kameru, šta bilo. I postoji šansa da onda cena akcija zbog toga
0: raste više. Koje su to rizične i manje rizične opcije za kupovinu?
1: Pazite sada, ajde da kažemo, ako pričamo u ulaganju, da kažemo, u te američke berze, sad smo fokusirani na tematiku na na to, Wall da. Streeta i ideju vašeg podcasta koji se zove Moja Amerika. Hajde, ja bi ovde nekoliko tih varijanti ovaj, na, nabrojao najsigurnija su neka najdosadnija ulaganja to bi prvo bili ovi aristocrats kings i aristocrats uh, kings dividend i aristocrat dividend znači akcije kao 3m caterpillar wba mcdonald volmar on u aristokratama Johnson Johnson, Coca-Cola, Pepsi, Altria, znači oni su prilično stabilne, imaju dividende, isplaću ih 30, 40, 50 godina i te kompanije su napravile, izgradile su u Ameriku od Niksona, Regana, pak i na ovamo, znači oni nose taj američki duh, taj svet i oni isplaću stabilne dividende, znači ko neće da rizikuje, može njih da gleda. Osim njih imamo ove naftaše, Chevron, Total, Gazprom, British Petroleum itd., Exxon, oni ovaj, isplaću masne dividende, rade u naftnom biznisu, svi su im korisnici, fizička lica, automobili, i tako itd. Znači, to je neki krug tih koje ja vidim kao stabilno ulaganja. E sada, drugu klasu akcija, ako kažeš po dobro, ja bih hteo malo više da rizikujem. Evo ti kažeš, Miloše, ti si mlad, ti možeš da rizikuješ više, možeš da bankrotiraš jednom, dva put, tri put. Ja možda mogu još jednom da bankrotiram, već sam se umorio od svojih promašaja, ovaj... Imate te sad male kompanije, ja bih nabrao neke koje imaju mogućnost velikog skaliranja nagore u ceni e, akcije. Nač imate Arkit Quantum iz engleska, oni se bave nano računarima, kvantnim mašinama. To je na ekstremno nova, ovaj programerska firma Arkit Quantum koja razvija programe brzih računara, brzo, brzo obrada podataka. Zatim imate u e-commerce i Jumiju, nemačko-afrički projekat, i Etsy američki. To su brzo rastuće kompanije, cene su im, Jumija je ne znam, 2, 3, 4 dolara sada, a Etsy oko 140 dolara sada i imaju ogroman potencijal skaliranja na gore. Možda ova Jumija čak može i nekoliko puta da skoči i Etsy isto toliko. Rade e-commerce biznis, to je neka nova tehnologija, nove mogućnosti i nove prilike, ko možda želi da rizikuje, ja sam ih kupio bon, za neke mala sredstva, čisto vim šta će se desiti. Također, ako želite baš da budete avangarda, imate akcije koje se bave veštačkom inteligencijom, kao Palantir, kao uh, Crowdhawk Holding, znači oni prave face recognition programe za kontrolu granica, kontrolu terorizma, kontrolu građana, surveillance, nadzor, rade sa FBI-om, s CEO-om, sa državama sa evropskom udjom, sa američkim, da kažem, službama tim koje to koriste. Palantiri, um, crowdhog holding kompanija, bave se razvojem sosera za veštačku inteligenciju. Isto izdvojio bi grupu akcija, to nije sigurno ulaganje, to je potencijalno rizično ulaganje. Firma se zove Nikola, firma se zove Tesla, firma se zove NIO, firma se zove Li Auto, dve su kineske, ove su američke, oni prave električne automobile. Možda je to Novi televizor, možda to bila industrija televizora, hit bio, možda je to sad nova autoindustrija, možda su to sad novi Henry Fordovi, ti električni automobili, generalno, ja ih u Beogradu i u Novom Sadu nisam nešto vidio da ih ima, ovaj, mnogo, možda će jednog dana svi da nosimo te, vozimo te električne automobile. Također od novih tehnologija imamo chipmakere, kompanije koje prave čipove, možda bi to bilo ovako interesantno, ne savjetujem nijedan posebno, ali... Ako ste analitičar, pogledajte firme kao što su NVIDIA, AMD, MSCS, kineski ili Intel američki, koji sad ima dosta problema, ali ipak Intel je neka renomirana kompanijetina.
0: Ajmo samo sekundar, napravimo pauzu, kad smo već kod čipova, kod firme za čipove. Zbog čega su one, ovaj, da kažem tako, visokorizične? Ako cela, da kažem, cela industrija uh -huh. danas uh, uh -huh. bukvalno je bazirana na tim silicijom, na tim, tim uh -huh. čipojima. Uh -huh. Znači cela silicijonska dolina, cela ono da. bukvalno, ne znam, američka... Otkud sad nečika, rizik kad svi koriste. Pa mislim da ono, da, da, da. da Sano uh -huh. situacija sa, sa Tajvanom, sa, tim, uh -huh. sa svim tim nekim stvarima, opet znaš, uh -huh. zbog čega je sad to visoko uh -huh. rizično? E ovako, kad kažem... A ako je toliko
1: potrebno. Da, bravo, inteligentno pitanje. Pazite, kad kažem to je rizično, ja ne mislim da industrija čipova rizična već mislim da je cena te akcije rizična u smislu postoji šansa da padne cena. Znači, potreba za čipovima je rastuća. Da pojasnim, znači, ogroman broj tih čipova se pravi u Americi. Ne znam, IBM, Intel. Sada je Intel jedini koji to radi u Americi, kao američka firma, sve je ovo prešlo, da kažemo, u MSCC, tu kinesko-tajvansku kompaniju koja pravi čipove za ogroman broj firmi. I tu je u covid -u se praktično videlo koliko je to ranjivo, Kao tržište. Kad je došlo do onog velikog zatvoranja fabrika, pa zatvorile su se i fabrike chip makera, a ti danas bez čipa, znači kao što je nafta, nekad kad zatvoriš bušotinu nafte, ne ide ti ni auto, ni kamion, ni industrija, ni negreje ti se auto. E danas kad zatvoriš fabriku čipa, bilo da je carinski rat između Trumpa i Xi Jinpinga, bilo da su COVID mere, Bilo da su carinske barijere zbog rata između američke tehnologije i kineske tehnologije. Bilo da je sukop zbog Tajvana gde se prave ogromno broj čipova u toj fabrici MSSS. Znači, dolazi do uskih grla. Zatvorena je fabrika, pre proizvodili, da kažem, hiljodu čipova dnevno, sada proizvode 30 čipova dnevno. A tražnja za čipovima je apsel rastuća. Ide čip u sat, u telefon. U auto, u mobilni, u laptop, u tablet, pa ne ide po jedan čip. Pa i to kad ide čip, on se brzo zanavlja. Pa čip snaga tog procesora, ne zameri mi Miloš što ću možda da pogrešim, mislim da se udvostručuje na par nedelja. I sad ko ima par, daj mi brži, daj mi brži. I to, to povećava tražnju za čipovima i kad je sve u redu, cena akcija je porasla. Ali onda, pošto je to branša koja se lako sruši, lako se zatvore ti kanali, jer korisnici čipova su na jednom delu planete, a proizvođači su na drugom. I onda, šta god da se desi, štraj klučkih radnika, skok cena transporta, preferencijalne kupovine bogatih zemalja, ulazi se u ta takozvana... Uska grla. Ima jedna nemačka kompanija, pravi nešto slično, oni su rasprodali svoju maksimalnu proizvodnju, a ne znam, naravnih 30 godina. Znači, sad da im se javiš, naručuješ za 2055 tek. Sve im je naplaćeno, ne prave čipove, prave nešto slično za industriju, ali su rasprodani. Slično nešto se dešava i tim čipovima, jer ispostavilo se da su ti čipovi strateški artikal, pa i sama država gleda kako da ga koristi kao neku politiku, kako na neki način da da prednost nekim svojim Ovaj, proizvođačima. I pogotovo ti ljudi koji prave čipove, to je radna snaga iz celog sveta, ti programeri, naučnici, oni su oni lako idu tamo, idu vamo i sve to čini tu granu orva i turbulentnom. Al pre svega ti carinski ratovi, tehnološko premućstvo Kine i Amerike, de facto zatvaranje fabrika i de facto konstantno rastuća tražnja za tim čipevima, doveli su do toga da imamo ta uska grla i da taj sektor možemo zvati da kažem, rizičnim sektorom. Ja ga zovem rizičnim i evo pogledajte cenu nvid pogledajte cenu AMD-a, to su ogromni chipmakeri, ovaj, šta im se dešava, kako idu dobre vesti, oni rastu, kako malo loše, oni se odmah izduvaju. Sad su u ovoj krizi pali, čini mi se po 3-4 puta ti chipmakeri.
0: Koji su to još visokorizične kompanije?
1: Pa e, imate sada dosta tih nekih malih kom, kompanijica ili firmi. U Americi su male sve firme če je vrednost ispod 100 miliona dolara. To su firme koje se tek ulistiraju ovaj, na Bersu. Npr. mala je Tarkit Quantum, mala je naprimer, firma i Specimen, mala je Adma Laboratorije, Kala Farmacotica. To su firme koje prave neke lekovi ili medikamente ili neke proizvode za određene bolesti koje imaju ogroman potencijal rasta i ogromnu šansu da propadnu. Sad ima plejada njih. Ja sam na nekima zaradio, na nekima sam propao, ovaj ne bih ih preporučivao za zaradu, ali sve kompanije čije je vrednost na berzi ispod 100 miliona, slobodno možete smatrati visoko rizičnim kompanijama i sve koje su se ulistirale na berzu u zadnjih 3, 4, 5 godina možete vidjeti, slobodno ih smatrajte ako su male jako rizičnim, jer je fluktacija ogromna, tu jedan investitor izađe, jedan ugovor da kažem da izgube, oni mogu, oni mogu da padnu. Eto. To su visoko rizična ta ulaganja a kao pandan njima izveo bi dve, dve firme koje su prilično stabilne, imaju prilično jake dividende, to je investicioni e, fond u Americi Omega Healthcare Industries, daje dividende oko 9% godišnje, što je sjajno i čuveni Rio Tinto koji se bavi ovaj iskopavanjem rude širom sveta. Isto da je jake dividende oko 9%, sad ko ima mogućnosti, komisi da je to neka da kažem prilika za kupovinu kome nije problem da kupuje fabrike koje proizvode rudu na onaj ili ovaj način u nekim zemljama. Ja sad pričam iz ugla finansijske analitike, jel razumete? Takođe isto ne bi bilo loše kupiti te američke banke, pogledati ih, u stvari staviti u razmatranje, ipak su to... Vesnici američkog novca ipak oni daju kredite, naplaćuju novac, izdaju kreditne kartice. U Americi funkcioniše taj koncept ličnog stečaja gde ti praktično i kad ne vratiš kredit imaš taj fail to repay zajem, pa možeš opet da kreneš. Federalne rezerve gotovo neograničeno daju pare tim američkim bankama, te američki tih Big Five, JP Morgan, City, Bank of America, American Express, American Express, o, ovaj, pa i Visa i Mastercard, mislim svi imaju te kartice u celom svetu mala je šansa da će oni propasti. One su prilično ovako e, stabilne i one i u inflaciji dobro rade. Znači, funkcionišu jer praktično one primaju pare i daju pare i zarađuju na zaradi. Imaju ogrom, kroz kreditne kartice oni tačno znaju kako se e, američko društvo ponaša, kako troši pare, e, koji su sektori koji se razvijaju, koji su sektori koji, koji opadaju i tako dalje. Znači, eto, treba imati neke banke u svom. u Americi. Zato što je tamo njihova cela ekonomija je bankocentrična. Banki kontrolišu, tamo banki imaju mnogo veću važnost nego što ovde imaju. Ti bilansi banaka, to su ne znam, to ogromna količina nula, sad tu sramotama i da pričamo ove.
0: Kad sam bio postavio na Instagram ovaj, najavu da dolaziš u gostovanje podcasta, jedno pitanje je pitanje bilo, kaže, kad će propasti američka berza i zašto nikad? Da.
1: Pa je ovako, što se tiče tih američkih berzi, američke berze, a Amerika ima nekoliko berzi, ali ova glavna je ovaj Wall Street gde su Down Jones i Standard i Poor. Napravimo odmah razliku propala je berza od propala je neka firma koja je listirana na berzi. Znači američka berza ona postoji 110-15 godina, ajde sad da zaokružimo na jedan vek. Postoji ogroman broj renomiranih firme koje su stvarno propale. Ali nije Berza propala, propale su firme na Berziji. Propala je Baring's Bank, propala je Lehman Brothers Bank. I mnuge druge su i banke i firme propale na Berziji i to se stalno dešava. Znači jednostavno nestanu sa Berze, propadnu, napuste ih i naprave proizvod koji više ne funkcioniše. U Americi ste u jednom trenutku imali u istoriji Amerike preko, ja mislim, preko hiljadu kompanija koje prave automobile. Par, znaš ti minuš da mi nabriviš više od peta? Teško. Pa teško, naravno, ali ove su propale, znači postojale su, imali su proizvod i propale su. Evo sada, da. pa ja bih se osvrnuo za neke krize u, na američkoj berezi. Znači, američka bereza, ona radi kao švećarski sat, kao i dolar. Znači, on se stalno štampa i on funkcioniše. On nije propao, nije nestao i dalje se u svetu obavi oko 66% svih transakcija u dolarima. Svih transakcija u dolarima. Tačno je da je on izgubio vrednost sa 80 godina 95-6%. To je tačno, ali i druge valute su izgubile vrednost. Na stranu što ogroman broj valuta uopšte nema toliki kontinuitet trajanja, jer me razumete, šta je bilo sa dinarom, šta je bilo sa Pezosom, šta je bilo sa ovaj, nemačkom markom zamenjene, šta je bilo sa mađarskom inflacijom, šta je bilo sa vajmarskom markom, to su inflacije bila od desetstotinu hiljada miliona nula. Ajde da vidimo koje su krize... Potrezala je američku berzu, ali berza nije propala, samo su akcije propadale. Prva kriza koja se tamo panti je 1907. i 8. godine, bakarna kriza, gde su određene kompanije koje su bile povezane sa Amerikom i Latinskom Amerikom pršile ekstrakciju rude, minerala, bakra u to vreme. To je bilo popularno za industrijske zemlje, za Evropu, za Ameriku. Došlo je do krize. Indeksi su pali tadašnjite kompanije 30 do 50%. Dodušu u to vreme ogroman broj ljudi ipak nije ulagao na berzu, to je pre 110 godina. Poučeni tom krizom, amerikanci su oformili par godina kasnije federalne rezerve, banku svih banaka, federalne rezerve ili Federal Reserve, koja je 1913. osnovana baš da bi pomogla akcijama i firmama da u krizi uskoči i pomogne doštampa pare, pozajmi pare bankama i tako dalje. Sljedeća velika kriza koja je zadesila prvo SAD, onda i Evropu, a i ceo svet je ova Great Recession, Great Depression, 1929. do ili 932. treće, 3-4 godine je ovaj, trajala i indeksi su izgubili, čini mi se, za taj period oko 90% u Americi. Dnevno se padalo i po 10-15% i ta kriza u Berziji je trajala 2-3 godine, ali u samoj ekonomiji je ona trajala 5 6, 7 godina. A sami indeksi Berze, posle, američke, posle te velike krize su se oporagali, čini mi se, tek posle nekih, 20 godina, ja mislim, zamislite koji je to pad, znači indeksi su pali 90%, o tom je oko 9, 10 puta indeksi, što znači neke pa, kompanije su pali 100 puta, a neke su i propale na Berzi, ali Berza nije propala, ona je sve vreme radila, možda imala 2-3 dana da nije radila, pošto Berza po zakonu ima pravo kad dolazi do nekih ogromnih turbulencija, da zatvori trgovanje. Da se, to se idešavalo i u Beogradskoj Berzi, isto ovako, za neke akcije. To je bilo, znači, 29. do 33. To isto je isto bilo pre skoro 100 godina, rekao bi čovjek. Ali mi svi pamtimo tu krizu kao nešto najgore od svih. Sljedeća kriza koja je došla 1987. godine, gde su indeksi pali za oko 30%. To kad nindeks padne 30%, to znajte da su neke akcije pale 5,6 7 puta. Zamislite, Coca-Cola kupiš za 44 dolara i padne ti na 12. Neka akcija padne 2%, Coca-Cola pala 5-6 puta, ali indeks je pao 30%. To je užasan pad. Te 87. godine praktično u Americi ogroman broj građana i firmi je trgao na marginu, da je leverage debt. Uzimali su kredite, lombard, lombardne ili keš kredite, ili bilo kakve kredite, da bi ulagali pare u akcije. I onda, naravno, kad je neko izvuko pločice, kad su ovi veliki logači prenamenili pre sredstva, došao do velikog urušavanja vrednosti kompanija na berzama. To je bilo 87. godini, s to bi čovek rekao da je davno bilo. Sledeća velika kriza, koju ja dobro pamtim, ti si možda tad bio rođen, bila je 2000. godine do 2002. godine. Dotcom crash. To je bio jedan hit u Americi kad su svi počeli da rade internet, e-commerce, cloudi, serveri, sistemi, Cisco, Amazon, Apple, svi su krenuli da idu na internet. Zove se dotcom kriza jer svaka firma Bilo da prodaje avione, kamione, računare, zvala se dotcom firma. Evo ti si ovde, tačka inka, zamisli da si dotcom. Svi su prešli na neki internet, postoje dostupan, veliki serveri, ATT, Verizon su omogućili da to uđe u široke populacije, lako su se osnivale firme, emisija kapitala je bila olokšana i veliki broj kompanija je otišao na berze. I pumpali su svoje prihode jedni, drugima kroz te neke banere koji su prodavali sebi. I ogroman broj firmi je praktično prodavao maglu jedan drugima, bilo je gomila tih barter trgovina, zatvaranja kompenzacijama, nije bilo, nije bilo stvarnog stvarnog posla i taj dotcom se urušio. Ogroman broj firmi je propao, Amazon je izgubio desetak puta, ne znam sada, možda sa 115 na 7 dolara da mu je pala cena. Amazon koji je imao kvalitetno poslovanje, a ove druge dotcom firme su potpuno propale. U, dve, u tom periodu dve godine, mislim da je Cisco izgubio 300 milijardi vrednosti na kompaniji na berzi u Americi Ovaj, sam indeks Nasdaq koji prati te tehnološke kompanije, on je izgubio čak 80 u krizi u dotcom krašu. To je kriza koju ja pamtim. Ja nisam u njoj stradu, ali ja sam tada upisao fakultet, čini mi se, i svi, mogo sam da je ispratim u medijima, na berzama, u novinama. Me, razumete? To je bila ta 2000-ita. Sljedeća kriza koja nas je zatrefila, bila je velika hipotekarna kriza 2008. ili 2009. godine, kada je jedno od najvećih američkih banaka propala, Lehman Brothers zvala, a banka koja je preživjela Citibank, ona je izgubila na ceni akcija, čini mi se, skoro sto puta. Znači, da su im akcije, ajde sad parafraziraću mislim da oko 100 dolara su bile u vrhu, pale su na 1 dolar u toj krizi. Znači, i američke tadašnje, ovaj, da kažem, federalne rezerve su ištampale, čini mi se, 700 milijardi dolara koje su uložile u banke, spašavali su je. To je bilo onaj period too big, too fail, Ben Bernacke, Henry Paulson, kako spasiti ne američke banke, već američku privredu, američki su i generis model, američku, američku korporativnu Ameriku, znači to je kriza o kojoj se dosta pisalo, hipotekarna kriza. Smatra se da je ona nastala jer su banke u jednoj, pošto eh, eh, Alan Greenspan dolazi za čermena federalnih rezervi neke 2001. i 2002. godine, treće, i narednih 10 ovaj, godina on spušta kamatne stope sa 7-8 na nula. Vi kad spustite kamatne stope, svi uzimaju kredite. Svi se zadužuju, i biznisi, i pojedinci, i svi troše. Banke su odjednom imale gomiru likvidnosti i počeli su da odobravaju kredite praktično svima. I ljudima koji imaju dobar posao, ljudima koji nemaju uopšte posao, na lepe oči, na ličnu kartu, na zdravstvenu knjižicu. Veme, razumete, u jednom trenutku ogrom broju ljudi je kupio te stanove, tamo to zovu morgič, ajde da kažemo taj to kao slično hipotecije uzimanju kredita za stan, Kada je došla kriza, određeni broj ljudi je plaćao jednu, dve, tri rate krediti za stan, ali nije mogao da vraća stan. Nije mogao dugoročno, jer nije bilo realnog posla i onda se sve urušilo. Banke su kasnije uzele sve te nekretnine, kupile i preprodavale ih u stečaju, u likvidaciji. Ja znam slučajeve gde su na dolar 10 centi, na primer stan koji je u kreditu kupljen za 100.000 dolara u raspordaj je zatvoren za 10.000 dolara. To je ta hipotekarna kriza. Tada se menja američki zakon gde se investicijonim bankama zabranju, deli se investicijono bankarstvo na komercijalno bankarstvo. Znači sad postoje komercijalne banke koje rade sa privredom i sa građanima, investicijone banke i hedge banke koje rade neke rizične fondove. Pre to sve bilo spojeno u jednu banku pa se onda... Freddie May, Fannie Mae, Freddie Mac i te neke hipotekarne firme su dokapitalizovane, neke su spojene, Bernstein, American Insurance Group je takođe pretrpeo stravične probleme i tako dalje. Posle te krize, to je isto 2009. 2008. to je juče bilo, tamo smo mislili, evo, blagostanja, dolazi Covid, 2000, mart 2020. Tako zvana kriza bez presedana, o kojoj e, niko ništa pre nije znao nije se COVID predešavao, bilo je nekih, da kažem, virusa i pre, španski grip, kuga, ali ovako da je na ovaj način pogodila te neke berze i da, je, i da je prestrukturirala privredu sa fizičkog, realnog sektora na cloud online working from home, gde je ogromno broj kompanija pretrpeo stravične gubitke, a neke su masno profitirale, Google, Apple, Amazon, e-komerci. Svi oni koji su mogli da obavljaju svoj biznis u toj krizi su profitirali. Pogledajte cene akcija, za vrijeme Covid-a, facebook -a, ne znam, microsoft -a, apple i tako dalje i pogledajte cene nekih biznisa kao kruzeri, gde im trebaju ljudi, kao avioindustrija, šta se desilo Airbusu Airbus-u, Air france Lufthansa, boeing American Southeast-u, American airlines -u. šta se desilo tim kompanijama, koliko su se one urušile. Vidite šta se desilo u kojih krizi automobilskim gigantima u Europi, Švabama, Volkswagen-u, BMW-u, BENTLU, mislim da je deset puta pala akcija tih luksuznih automobila, luksuznih roba, znači čitav jedan mindset, čitav, čitav jedan paradigma ulaganja rada, štedenja i, i, i vođenja posla i vođenja ekonomije se promenila u toj COVID krizi. Države su rega, re, reagovale, to oni zovu kvantitativne olakšice. To računajte kao ogromno štampanje novca upumpavanje u privredu. Sad kažu baš su glupi zašto to rade, ali međutim nisu glupi. Znači, generalno, šta se dešava u krizi? Prvo, ako ekonomija funkcioniše ako ljudi rade i troše. Rade i troše. Kupuju i troše. Tad sve funkcioniše. Kad dođe kriza, svi se plašimo, ne trošimo, radi ko može, a neki ni ne rade i staje potrošnja. Kad staje potrošnja, staju točkovi ekonomije. Kad stane potrošnja. Ogrom broj ljudi u krizi imao pare, ali ih nije trošio iz straha. Mi smo prodavili neke pantalone i satove. Ko će preda kupi u sred korone sat? Šta će mu, ne znam da ovo će moći da izađe iz kuće. Šta će sada patike za trčanje, kad ne može da izađe iz kuće? To se nama desilo, na primjer. Ali nekim drugim biznisima se slično nešto desilo. Automobilska industrija je potonula jer niko nije mogo da vozi kola. Nafne kompanije su tada potonuli u tom nekom periodu jer niko nije smao da je izlazi iz kuće, restrikcije i tako da je. Pa se to onda popuštalo. E sada, kad svi štede pare, šta kaže država? Moramo da ubacimo pare ljudima da, da troše i da troše. I onda su štampali novac Svaka država imala neki svoj stimulans, Amerika najveći po, po zaposlenom, po kompaniji, po starom, po mladom, po radniku, po sektoru, po ugroženom i tako dalje, da podstakne tu ekonomiju kroz štampanje novcu i štampano je negde preko trilijon američkih dolara i štampano da se digne ta ekonomija. I tačno je da je to poguralo malu ekonomiju, poguralo inflaciju, ali ti amerikanci nisu ludi, oni kad vide da se to diže, onda oni rade obratno. Dižu kamatne stope da ljudi koji imaju cash sklanjaju pare sa strane. Da se uradi obrnuti proces da se ipak ta inflacija ne ode u hiperinflaciju, pošto tu ima sad razlik. Dobra inflacija, malo loša i ekstremno loša i oni baš su, čini mi se, pogodili tu meru. Ali nije ni kraj. man se završio COVID, odnosno, tamo smo se navikli na COVID. Imate sada ovaj sukob u, jugoistu, u istočnoj Evropi koji je doveo do još jednog mešanja karata. Pa su sada kompaniji i biznisi isplivali koji imaju sirovine, naftaši, pa su sada neki oružari profitirali, pa su sada neki sektori hrane, na primer, profitirali, pošto ove žitnice sad ne rade kako su radili i tako dalje. I to je neka kriza, kanali snabdevanja, znate, eto. To su sve neke krize kroz koje je američko tržište prošlo. U svakoj krizi neke kompanije dobro prođu neke loše. Dobra stvar je da, sudeći po tim američkim indeksima, u zadnjih 110 godina, znači, kad god da ste kupili, znači, ako ste kupili Lehman Brothers, sve bi vam izgubilo. Ako ste kupili Barings Bank, sve bi vam propalo. Ako ste kupili ne znam, neki triterac, sve bi vam propalo. Ali ako ste kupili indeks, kad god da ste ga kupili, da ste čekali, on bi vam ušao u dobit u nekom trenutku, posle dve godine ili posle 16 godina. Kažem o taj vremenskom periodu skoro 110 godina, znači prilično, prilično velikom. Što znači, Evo, mi smo tek sad u krizi. Nije loša prilika možda da se neke pozicije kupe pojačavo i da prosto na neko vreme, da neko vreme, čak i da ste pogrešeni da sačekate. Al to on važi samo za slučaj da kupite indeks i da ga držite dugoročno, jer pojedinačno ako birate, može da vam propadne ta kompanija. Do sada se još nije desilo da propadne indeks, znači da 30 najvećih ili 50 najvećih kompanija kao baš propadnu za godinu dana, mislim, baš je onako scary movie scenario i nije se dešavao do sada. Pričamo o američkom tržištu kapitala.
0: Znači bolje je bolje kupiti indeks nego kompletnu akciju?
1: Apsolutno je bolje kupiti indeks, zato što vam indeks balansira taj rizik i u srednjem i u dugom roku. Znači vi kroz taj indeks vršite, da kažem, balans svog portfolija. Naprimjer imate indeks ABVI, Merck, Sharing, Pfizer. Imate u indeksu Boeing, Airbus. Imate dve banke, Citibanka, American Express. Imate u indeksu Naftaše, Chevron, Total i Exxon. Imate u indeksu... Ne znam, Honeywell kompaniju 3M, imate ove McDonald, znate, Coca-Cola, znate, Pepsi, znate, Starbucks, znate. Imate rudne kompanije koje drže rudnike, ali ne u Americi. Oni se listiraju u Americi, ali drže rudnike širom sveta. Kupite Amazon, on posluje sa celom planetom. Pa kupite i Alibabu na Američku. Alibabu možete kupiti na američkoj berzi. Stike, tiker je baba. Kupite a, kineski JD. Pa oni posluju u Kini. Znate, ne može da se desi da baš kao cela planeta se uruši. To bi onda praktično bilo ravno nekom napadu van zemaljaca koji je došlo da nas zbriše. Razumete, nije, jedino ako bi ljudi nestali, nestale bi i firme. Ali zato Amerika prati to useljavanje tamo, prati stopu zaposlenosti i prati produktivnost rada. I oni iz toga vuče, vuku derivativ za berice. Evo podatak od pre dva dana. Amerika je zaposlila... 517 čini se hiljadu novozaposlenih. Stopa nezaposlenosti u Americi 3,1. Danas to je najmanja u zadnjih 50-60 godina stopa nezaposlenosti. Vi kad imate takve fundamentalne ovaj pokazatelje. Broj useljeničkih viza koji je predat američkoj ambasade širom sveta. Ja sad ne znam cifru, možda ti možda nađeš bolje kao ex-amerikanac, expatriot, ovaj Možeš da vidiš da oni imaju u očekivanoj vrednosti, u budućnosti dobre karte. Znači da će tu ljudi da dolaze, ako dolaze to ide potrošnja. Na stranu što dolaze oni što hoće da rade. <laughs> Mislim, post, jer tamo ako nećeš da radiš, tamo nemaš mnogo ovaj, prava. Eto i tvoji gosti su sigurno pričali oh. o tome. Sad da li je to surovo, da li nije? Verovatno nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. Meni su neke stvari sviđaju, mnoge mi se ne sviđaju. Ali isto u Češkoj, meni su isto tamo nešto, nešto ne ne s <laughs>
0: Pa konkretno s Amerikom, da, u suštini ako ne radiš, mal te ne si mrtvi, to je to, mislim, bukvalo, uh -huh. forciran si da, da radiš. Forciran da. si forciran da
1: radiš. Forciran si, da. Da. Oni imaju to forsiranje praktično ljudi, rada i produktivnosti, on, oni... Napravi su model koji je funkcionalan. Štampanje novca, kad mi uradimo, on vodi u hiperinflaciju. Mađari su to probali, hiljadu posto. Argentinci, hiljadu posto. Mi, deset hiljada posto. Nemačka marka, između ona dva rata, znači, razlupala se ta čuvana Weimarska marka i tako dalje. Međutim, američka inflacija, ona u vreme blagostanja, ona ide od 2, 3, 4 posto, 1,5 posto i ona je odlična. Ona taman za ljude koji imaju novac, tera ih da ulažu te pare, jer im se... Inflacija jede vrednost novca kad je kući, kad ti u slamarici, kad ti u banci i terate da ga trošiš i da ga ulažeš. Zato je ta mala inflacija dobra. Ako imate neku srednju inflaciju recimo 7, 8, 9% kakve su sada, to je jako loše jer ljudi onda su toliko prestravljeni da ne kupuju ništa, da da kažem ne štede, ne ulažu, bukvalno privreda ne može da računa šta će sutra biti. Ako preterate sa štampanjem novca, imate situaciju koja se zove hiperinflacija. To vam je rast 100% svega dnevno. Ko to može da uprati? To se desilo u Jugoslaviji i još ovim navedenim državama. Ali imate još jedan fenomen u ekonomiji koji je obratan inflaciji, zove se deflacija. Ona se dešavala i u Americi, u 1987. kratko, 30. malo, ali u Japan pati od permanentne deflacije. Tamo su i dan-danas kamate, mislim, 0%, možda su čak i malo negativne, minus nešto. U deflaciji su i ne znaju kako da reše sistem. Znači, tamo kad spuste kamate, niko ne uzima kredite i niko ne troši. U Americi kad spuste kamate, svi zalete se kao oni bikovi sa berze da uzmu pare, da potroše, da kupe, da zanove, potrošačko društvo su napravili. Znači, deflacija je gora od inflacije, velika inflacija je katastrofalna, a ispostavilo se da je neka kontrolisana mala inflacija od 2-3% najbolja. Sad smo u nekoj fazi od 5% do 9% inflacije, ajz, Srbija, Amerika, kako koja roba, kako koja potrošačka korpa itd. I smatra se sada da ta inflacija nije dobra. Zato centralne banke dižu te kamatne stope koje se dalje ugrađuju u Libor, pa imate sada kamate na uzete kredite i na deparone pare su slične. Velike su i to polako bi trebalo da uspava tu neku inflaciju,
0: po teoriji, naravno. Koji procent inflacije je nekako najidealniji da, da bude?
1: Pa, u svim Koji? knjigama ekonomije se čita, odnosno piše se da je neka najbolja inflacija 2-3%. Evropa voli to malo, Kristin Lagardi, Švapski, Šojblev, ovaj, ministar finanse, ja sam čitao njegove ovaj, radove i te opuse, On, oni su smatrali to od 0 do 2 je dobro. Oni su uvek malo konzervativni, evropljani, francuzi i nemci, od 0 do 2. Međutim, amerikanci imaju u svojim, u svojim bankama u Fedu 2-3% kao nobles oblige u knjigama Ali u praksi oni mogu da progutaju sve i oko 4% inflaciju, da privreda raste, da, da da se dolar štampa, da svi dalje štede u dolaru, da i dalje se svi useljavaju. Preko 4% već dolazi do problema. Problem male zemlje, nas i malih tržišta jeste, kod nas kolika god da je inflacija, ona, ona je sve preko 5% loša, ali ona ne zavisi od nas. Jel ogrom broj roba je ovde uvezen, strani kapital, strane banke, strane robe. I ti u takoj situaciji kad kontrolišeš inflaciju, ne kontrolišeš mnogo. Nama, ako je Apple poskupio u Americi, mi ne možda utičemo na to ovde. Amerikanci mogu, jer oni tamo prave smišljaju i tako dalje, i te neke projeze. Znači, zemlja koja je neto a male zemlje su obično takve, inflacija kod njih i manja inflacija više peče, plus što nismo netu useljeničke zemlje da neko sad se rodi u Belgiji i kaže želim da idem baš u Bugarsku da radim našo. Omično se to ne dešava. Svi idu kad tim velikim nekim sistemima i oni vrše eksploataciju kroz štampanje tih dolara, jer, jer svaki novi građanin koji uđe u Ameriku, on Fedu daje mogućnost da je još malo ištampa novca. Jer on praktično saldira robu ljude i potrošnju sa količinom novca. Reći ištampano je toliko dolara bez kontrateže koliko je ljudi ušlo, kolika je potrošnja, da li ne, parametar nema... To vam je kao koliko dižete na benču. Ja dižem 40, ali čekaj, ako sam 8. razred, to je mnogo. Ako sam neki bodybuilder, to je malo. Znači, moraš ceo podatak da imaš. Jer inflacija je, kako da kažem, zavodljiva pojava i ona se meri u relaciji sa još nekim parametrima. Pitali ste kolika je dobra. U Evropi je to od 0 do 2, u Americi oko 2-3% smatraju da je korisna. I ona ako je nulta, oni je veštački kreiraju. Japan ima te nulte inflacije i deflacije i ne, ne mogu da se izvuku uopšte. Konstantno im opadaju ljudi, produktivnost, berza ne odbacuje nikakve dividende. O, za japansku berzu sve ovo što sam pričao za američku tomu ne važi. Još oko tržište 100 miliona gomila kompanija, Toyota, one ove ima banaka, ima svega, ali jednostavno i manje su dividende, i manji prirasti, manje interesovanje, nešto ipak tu fali u tim malim, mladim Japancima koji na neki način nemaju to neko potrošačko društvo. Smatra se da je to američko potrošačko društvo praktično napravilo ogromni ciklus tamo u ekonomiji. Naprimer, Amerika ima 340 miliona u populaciji, ali u potrošačima oni troše ko milijardu, mislim Indusa, naprimer. To je velika stvar reći da za ekonomiju nije toliko bitna populacija koliko ponašanje te populacije. Što praktično znači, ista količina vode ne pravi istu količinu struje. Ako je voda brža, ako se brža opredmećuje. A ti si živeo tamo, Miloša, ti znaš da amerikanci vole da imaju pet farmerica, 14 patika, naručaju hranu, voze se... Znači, ođe su ogromni potrošači, a naš čovek ipak onom ok, ima potroš, nosi nekoliko godina na stranu što neki nose i 10 godina neke stvari i tako dalje. I onda to usporava društveni ciklus, usporava zanavu robe, a samim tim i akcije te nisu lukrativne onda, eto, to je jedno s drugim povezano, ali Ameriku je izvuklo, taj američki san, to, to što svi tamo žele da idu, da su oni prevareni ili nisu, to sad ispada ko da nije ni bitno. Ali u granom, ja znam dosta ljudi koji su se vratili iz Amerike s parama ovde, a obratno Znate, da je neko došao ovde pa otišao tamo. Možda, možda kompanije koje ovde zarade pa nose tamo profit. Kao, ali ovako na nivou pojedinca svi idu u ta bogata tržišta da rade, eto. To je neka sudbina planete i
0: tako. Pa već jednom je tako, mada recimo sad postoji neka, neka varijanta vize, kažem neke investi, investitorske vize, to je zelene karte. Znači recimo sad mi se svi tu nešto prijavljamo ne za neke lutrije, neke uh -huh. brakove, neke tu veze sa rodbinom vamo tamo, poslovi ali postoji još jedan tip zelene karte, to je tip vize koji se dobija ovaj, i na osnovu nje se dobija zelena karta, uh -huh. to je ta neka investitorska viza gde, mislim, ako pola miliona dolara treba se investira tamo u neki biznis, se napravi uh -huh. nešto uh -huh. i onda država kaže, ok, hvala ti na tom, izvoli uh -huh. zelena karta za, za tebi i to je to. A
1: kaži mi, zelena karta, to, imaš pravo trajnog useljenja, imaš uh pasoš
0: ili imaš glasačko pravo? Šta znači zelena karta? Zelena karta znači da imaš deset, ona traje deset godina, uh -huh može traji kraće uh -huh. i to je ti ono kao permanentno vezo kako kažem ono da 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 ti uh -huh. možeš do putaš kad doćiš ono uh -huh. sve isto kao kad da imaš pasoš samo nema, nemaš pasoš ne možeš glasati što je to
1: da ali kad prođe tih 10 godina verovatno
0: ti daju i te papire pretpostavljam ali niko niko ne daje ako ne tražiš aha ne ne I imaš ako pravo, tražiš, tražiš posle 3 mislim 3 ili 5 godina možeš tražiti pasoš ali možeš da polažeš tamo neke testove neke kulture istorije uh -huh. neke stvari uh -huh. da tako doaj uh -huh. da zelena karta Recimo, postoje, 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 postoje države koje ne dozvoljavaju dvojne državljanstvo. Uh -huh, uh -huh. To je recimo, sad ne znam da li upište da može to Pakistan, naprimjer, da ću primjer. Jer recimo oni dođu tu, imaju svoj pasoš, uh -huh. ali opet imaju zelenu kartu vamo. Uh -huh. I onda su, ono, ceo život su na, to, na toj green karti u uh -huh. suštini, On, njih ne zanima ni da glasaju niti ovo niti ono, ceo život su žive na toj green karti, uh -huh. ali ono normalno živi, normalno rade. Či najlegalnije sve moguće, samo je to pasoš samo
1: nemoj pasoš dobro znači sa tom zelenom kartom imaš pravo posle tražiš i državljanstvo i pasoš u nekom periodu u nekom periodu da praktično znači vi, to je na 10 godina ti već posle 3 možda apliciraš za da? 3 do
0: 5 ne znam da, da li da li tri ili 5 ali uglavnom da, da.
1: A ulaganje moraš da izvršiš u američke nekretnine biznise u stanu, nešto tamo na njihovoj teritoriji. Da li
0: su nekretine, nesam siguran, znam uh -huh. da su biznise sigurno. Uh -huh. Ali to je kao, mislim, ko će doneti od, iz Evrope pola miliona dolara da investira po, tamo? Po možda
1: neke bogatije, Nemačka, Holandija, ne znam, Danci. Da mislim, ovde kod nas prosječne zarade su jako male, pa je to ludačka cifra, ali... Eh, Zapadna Evropa je već puta 3, četiri, pet, znači možda neko proda neku imovinu pa ode ko hoće. Ali ja znam dosta ljudi koji su onako kao obični radnici otišli i kroz vreme, bez ikakve zelene karte, kroz vreme, kroz rad su predavali dokumenta za papire i dobijali su ih praktično u Americi.
0: Pa tehnički ako odeš tamo na crno, to je sako ostaneš mm -hmm. na crno, pošto moraš ući na legalan način mm -hmm. u suštini, mm -hmm. nisi moraš. Mm -hmm. ovaj, ako ostaneš na crno posle toga nekog istekava, ti praktično posle nemaš šansu da, da izvučeš... Ovaj, neke papire. Uh -huh. Ako uđeš na crno. A ne ne, ako ostaneš na crno postan. Ako
1: ostaneš, onda oni ako te snime da si u stvari bio na crno. Oni
0: zapravo tih, oni hoće da ti budeš toko njih na crno, jer nema nik nikakve obaveze prema tebi. Uh -huh. Radiš, a ne radiš, štetiš. praviš porez, praviš sve, sve super, ali ako bude neki problem sutra, naš, ali ti se radi to na crno i ti ne možeš pomoći.
1: Pa čekaj, znači oni nekima, imaju Miloša iz Azmure tamo u stvari Meksikancima, Latinosima, kako ih zovu, jel tako ispada onda?
0: Pa, recimo da jeste. Mhm. Zamre ljudi koji su tamo Uh -huh. Mislim, otišli legalno, rade na, danas rade na crno, te, mislim, vize su im istekle, nemaju uh -huh. kao to nešto, uh -huh. tehnički su nad, nad crnom, da kažem, ono, na ostane da. tamo. Legalno mogu raditi, imaju socijalni broj, sve super funkcioniše, samo ne mogu izaći iz države. Ako izađe iz države, to je to, pozdravi se, ono, da. bukvalno za da, života.
1: Da, neko će, neko će ih legitimisati.
0: Do ne, tako. nego, mislim, izadješ i državi, to je to, da, ne, da, ali, ne možeš da se vratiš nazad. Jeste, ali neko ono. će
1: te evidentirati da napuši pa će reći ovaj na crno. A ovako, tehnički, unutra niko te ne juri, ne, nema nikakva imigracionalna služba
0: da te juri. Ili čuo ima. sam da ima i čuo sam da nema. Aha, znam, da, da, znam da su bili jurili po Bostonu neke naše ili po Masačusecu su jurili neke naše. Mm -hmm. Ovo, to je bila neka faza dojeva na, na ovaj, mm -hmm. usim, proverena dojeva na Instagramu je bila mm -hmm. kružila. Mm -hmm. Ovo, ali, inače, ovako sad da kažem da, mm -hmm. osim ako ne napraviš neko sranje, onda ć E onda, naš, ne znam sad, bili smo u kafani, zapili smo se, potopili smo se nekim tamo s kim god, dolazi je policija, vamo tamo, znaš, imaćeš ličnu kartu, sve to super, ali ako se skonta nešto, onda ono, momentalna deportacija i to je to. Gdje su imao neka loša iskustva? Ili, ja nisam, ja nisam, nisam lično, ali sam čuo za nekada su ono... Da,
1: dobro, ali možemo reći da je Amerika kao neto useljenička zemlja prilično u proseku liberalna za nekog dobronamernog čoveka koji želi da ide tamo da radi. Jer možemo to da, da. Onako, ako bi morao u 10 reći da kažem, da bi to bilo najbliže istini. A na pojedinačnom planu ima i svakakih ljudi koji preskaču u zid, koji falsifikuju dokumenta, daju lažne izjave, pretpostavljam. Ali nekom globalu, ako si u dobrim namerama, daće ti neku priliku, pošto su oni kao društvo prilike. Da, svi
0: dobiju šansu, samo kako će odigrat s tim kartama, to je do tebe. Uh -huh. Znači, samo uh -huh. ono ljude koji su ono, prosto, crnčili danima, da ne znam, vozili kamione, radili ovo, radili ono, radili kao serveri, baseri, restorani, Uber uh -huh. i ostalo i prosto su živeli kako su živeli uh -huh. da kažem nešto kažem normalno jel skupiš da živiš normalno uh -huh. ali deo nekih para uložiš investiraš u neki biznis koji posle skaliraš na nekom nivou uglavnom to kod naših ljudi najčešće bude kamion uh -huh. znači krećem ja da vozim kamion vozim za kompaniju znači plaćem samo ono po milji plaćam ne znam tipa koliko centi ili da koliko centi po milji Uhum. I onda ja sad, ne znam, živim tu, pa živim, pa ipak odlučim da možda bi ja telo da kupim taj kamion, pa ne znam, kupim neki kredit, pa uzim taj kamion na rentu, pa ovo, pa ono, pa ga otplatim, uhum. pa sam sam svoj gazda. I onda taj kamion, ne znam, vozim ga ja lično, pa mi taj kamion, da kažem, pravi ne, neki, neki novac, koji dalje investiram u novi kamion, pa u peti, pa u stoti, pa e, to sve tako e, je. E, bravo,
1: kad si rekao kod toga investiranja u Americi to postoji kad iz biznisa prevaljaš u biznis, oni te oslobađaju određenih poreza. A ovde u Evropi i kod nas ti prvo moraš da se oporezuješ, pa sa netom da uložiš. Eto, to je čisto jedna mala digresija, ja sam biznisen i znam koliko me to sve porezna dobit, guši, ne znam, nija, dividende i to. A tamo to u nekim određenim slučajima, pogotovo kod nekretnina, ti tu kapitalnu dobit, ako uložiš u skuplju ili veću nekretninu, ti je ne plaćaš. E, a ovde, ovde plaćaš praktično. Ok, ne plaćaš je posle deset godina, ali... Hoću 10 godina 100 puta da zavrtim nešto. E da te svaki put ideš u tim nekim da. evropskim zemljama. E sad evropske države mi se to je dobro, puni se budžeta, a Amerikanci kažu, e pa to je loše, gušite ekonomiju. Sad, mislim ko u pravu, eto svako neko dabere neko svoje pravo, ali eto treba reći kako jeste
0: da takođe da ja sad završim pričao sa sa tim vizama. Znači da. jedno je taj investitorska viza da ja dođem mm -hmm. kao strani državljanin, tu dobijem papire mm -hmm. da investiram novac tu. Mm -hmm. To je jedno. A drugo je kad neko tamo živi, radi pa investira pa napravi neku ono Mhm. Mm kompanijetinu da kažem tako. To je potpuno to je, to je drugi koncept. Da da da. Tamo već živiš radi, sad da li je to na crno ili ipak legalno za karta, mm -hmm. brak, nije važno. Mm -hmm. Ali da svako dobije šansu, svako dobije šansu da bukvalno da da napraviš šta hoćeš. Mhm. Mm Jer njima to ide u koristi. Mhm. Mm ja napravim firmu koja ima 100 zaposlenih, Mhm. Mm ja ne plaćam kao svoj porez ne plaćam, uh -huh. kao firma, uh -huh. jer taj njihova IRS, IRS... Poreska da, uprava, da, IRS. Njihova Poreska uprava, tebe kao vlasnika kompanije, tj. tebe kao kompaniju oslobađa nekih poreza. Uh -huh. Zato što ti si taj koji pravi porez na osnovu, tj. Imaš zaposleni koji prave porez da, da, za pošlje vaših. I oni troše i oporezuju da, se. Tako da. je, oni generišu novac, oni se oporezuju, to je to.
1: Da, praktično, čak i ako se ali, oporezuju,
0: ponašaju se kao turisti, troše pare samo. Pa u suštini da, ali ovaj, to je isto bitna stvar što neće tako neko reći jednaš kao ne moraš da mi daš plaću porez. Oni moraju da vide koliko si zaradio, na osnovu toga će oni pro, pro, uh -huh. pro, da kažem, proceniti da li ti ipak treba da pra, platiš porez, uh -huh. ako da, koliki, ako ne, samo uh -huh. treba pokažen, znači mora biti neki dokaz. Mm -hmm. Tako znači... da ima i taj neki sistem toga što je baš brutalno. Mislim, ono, Provera neka, pare, kontrola, da, da, da. da
1: ipak nije svaštarenje i javašluk neki. Pa da, Možeš tako da kažem? Može. A kaži mi, kako to naši baš svi idu tamo da voze kamion? Je li to neki karma ili pa, nekako... je to koliko profitabilno da je baš da nasi?
0: Da li je profitabilno to kako kome kako i kako kokoliko vozi i kako se ko postavi prema tom mm -hmm. poslu ili načinu života, bolje kažem tako. Ovo, nekako, šta znam, dođe svi tamo pa ono, Da bi eto jedan jedan gost koji je mm -hmm. otišao tamo da radi, mislim radi u Srbiji na aerodromu. Mm -hmm. Odšao je tamo eto da radi, ono radio kao server na Floridi. Mislim da radi kao, kao baser, znači stolove za ne znam, neke pare. O, ovaj živeo je tamo na Floridi, u nekom trenutku se prelomio kao pedumu kamion. I to je to. Prosto samo ono procenio neke svoje stvari, al pazi, nikada pre toga kako i sam izjavim, nikad ni, ništa nije, uh, nikada nije vozio ništa duže od karavana. Mm -hmm. a ne ono 53 fita kamiona, ono šleper da voziš. Čekaj, nači če on
1: snašao se za male pare brzo, je li tako ispada?
0: Pa nije baš za male pare, nije baš brzo, ali ono prosto odlučio, ok, hoću da vozim kamion, ali nikada, pre toga nikada ono to je, idem tamo da vozim kamion, nego kao ono, da, biti da, što bude. Sad da. je isto bila gošća koja je odšla tamo da ovaj, sam užem, mm -hmm. on je baš teo da vozim kamion, ono baš to kao, kao dećeš mm -hmm. to ovamo tamo, na kraju su vozili onaj mali kamion, mm -hmm. 26 fita, ono kao box truck, vozili su to recimo, i posto, kao već, kad Pa ajmo prvom veliki odu za Čikagu, tamo polaža za, za te CD-l velike dozvole, uh -huh. da nas voze kamion, evo ti za dve i po godine su kupili ono stanu u Čikagu, kamion priko licu, tako da ono. I šta misliš,
1: da li je to moguće u Republici kod nas sprovesti? Da ti uh, zaradiš, da imaš mogućnost da voziš kamion, da ti to ostane, da tako dalje?
0: Uh, konkretno za kamion nisam sigurno kako funkcioniša ta industrija kod nas uh -huh. ovde, ali reću ću samo da ako ti hoceš da novac koji zaradiš, odakle god da ga zaradiš, investiraš dalje. Uh -huh. Moraš sebe limitirati. Znači evo ja recimo imaš platu, Lupiću, što, što je pričao već, Vladimir je pričao iz Bizni uh -huh. priča, da. Uh -huh. Imaš platu, ne znam, 300 evra i sada kontrač potrošiš sve zato što moraš da potroši da bi živeo. Ok, imaš platu 1000 evra. Da li zaista moraš da potroši si 1000 evra? Tako je. Ili možeš, ok, ostavit ću, ne znam, tipa 500 sa strane, da investiram u nešto ili ću, ne znam, čuvati za, ne znam, da kupim auto, da kupim ovo, da, da kupim ono, nije važno. Ali bitno je da ako imaš već neke malo veće prihode, da ti ipak proceniš koliko tebi treba da živiš, koliko ćeš potrošiti, ne znam, na hranu, na ovo, na stan, na šta god, te troškove, i da se limiteriš, da se ponašaš kao da ti je to cjela plata. Uh -huh, znači uh -huh. da, da od 1000 eura koje zaradiš, da 300 se... 300 je tvoje. Recimo, ili 500, po... nije važno, da. Uh -huh. Ali limitiraš sebe. Mislim, to bude, uh, znam po sebi da to <laughs> može biti jako Ja sam pokušao da udoradimo u Americi, ali mi nije baš uspevalo. I ti si sve trošio, jel da? U Americi već juno ja sam trošio, tako sam na kraju došao kući sa nešto malo, da. Ali opet, ono što ti kažem je da ako nešto zaista hoćeš i želiš da začuvaš novac, da investiraš, da počneš neki novi projekat, kao što sam recimo počeo ovaj projekat sa podcastom, potpuno mogući, ali moraš sebe da limitiraš, moraš, moraš da, da ovaj, se odrećeš neki stvari. Mhm. Mm na znači, čovjeke okay, neće mm -hmm. da nas popiti tri kafa popiti, neć popiti jednu kafu, ja. Mi mm pričuci -hmm. radi su na nekom on projektu, al neću se nigdje neć potrošiti pare, na primjer. Rekao sam ti koliko sam ja u moju platu na ulici. Listu. <laughs> da, da, okay. Uh,
1: šta misliš da preporučujemo neke knjige za gledaoce, ovaj možda bi bilo interesantno, ako nemaš još neko
0: dodatno pitanje. Pa ja bih imao neko dodatno pitanje vezano za za da Slušam. kažemo ovaj, uh, na koji način brokeri zarađuju. E, odlično. Evo ovako, prvo da napravimo razliku
1: ko je broker. Pa vidim da ljudi tu mešaju, znači, <clears throat> evo na primer fizičko lice, Nemanj Antić je licencirani broker. I ja sam polagao za tu licencu, 2008. i dobio sam i ja mogu da kažem ja sam broker sa licencom. To je kad si ti broker kao fizičko lice. Ali u slengu broker je i firma koja se bavi brokerajom ili brokeričom, kod nas su to brokerske kuće ili brokersko-dilerske kuće. I to se isto zove broker. Znači, to je firma u kojoj rade brokeri kao fizička lica preko koje druga fizička lica kupuju akcije na berzama. Znači, akcije na berzama se kupuju preko brokera Miloša koji radi u firmi koja je brokerska kuća po tipu delatnosti. Znači, na taj način ovaj, to je broker. A brokeri zahrađuju od provizije. Naprimer, onih tvojih hiljadu dolara što hoćeš da kupiš Coca-Colu, po 40 dolara akcija, broker će da ti naplati svoju proviziju, recimo pola procenta, pa će da uzme, ne znam, 50 dolara ili 30 dolara, kako se dogovoriš. Broker na taj način zarađuje od tvog volumena. Znači, što više kupuješ akcije, moraš preko brokera, i što više prodaješ, broker zarađuje na toj fee, na toj proviziji. Drugi način na koji broker, odnosno brokersko, već dilerska kuća može da zarađuje, ako trguje akcijama za svoj račun, tada bi broker već trebao da bude i diler kao pravna forma društva, gde broker sa svojim parama, odnosno BDD društvo, brokersko dilersko društvo, sa svojim parama, na primjer 20.000 dolara, kupuje akcije na berzi i prodaje ih za svoj račun i na taj način zarađuje kao i ti. Znači, možda on ima neko znanje više, više analizira robu, više analizira akcije, pa na taj način, znači on zarađuje kroz provizije od svih ljudi koji ulažu preko njega i sa svojim parama koje mu stoje na njegovom trading akauntu ili na tekućem akauntu, ovaj, zarađuje kroz kupovinu. Jedno je sigurno, on tvoj portfolio ne može bez tebe ni da kupi ni da proda, odnosno to bi bila stravična zloupotreba, mogo bi i u zatvoru da završi.
0: Ja se odnosi na, na to da ti investiraš tipa hiljodot, to je daš neke pare nekom brokeru, uh -huh pa oni rade s tim šta god pa da ti naprave neke pare, ili je to vezano za to? Pa ili to ovako, za...
1: Ako pričate o brokeru, vi kad uložite pare, ne dajte brokeru, uložite ih u banku, a bok, broker ima pristup tom Aha. računu, a troši ih samo po vašem nalogu. Mm -hmm. To je ako kupujete preko brokera. A ako plasirate novac u investicioni fond, onda vi kad uplatite pare u fond, oni imaju pravo da preko svojih brokera diskreciono ulažu te pare u depozite, u plasman, u akcije i obeznice, bez da vas pitaju, jer ti si uložio u investicijoni fond, tamo rade tri brokera i četiri portfolio menadžera i dva investicijona savjetnika i oni u slobodnoj volji, u najboljim namerama, plasiraju vaše sredstva. I onda imaju pravo, odnosno vi njima plaćate i masniju proviziju, 1,5%, čak 2%, zato što oni koriste svoje znanje i umeće da upravljaju vašim novcem. To je praktično sa vašim znanjem, ali bez toga da vi birate akcije. Ti si izabro investicioni fond, a fond bira šta će da kupi od akcija. A kod brokera, ti samo deponuješ pare u banci i brokeru daš pravo da po tvom nalogu, odnosno naredbi, bilo da je telefonski poziv koji se snima ili sms, koji se snima ili email koji se snima, govoriš kupi mi to, prodaj mi to ili jednostavno just do nothing, čekamo bolje vreme, sad je sve preskupo ili sad razmišljam još i tako dalje. Bila bi zloupotreba brokera ovaj, da troši pare bez tvog na naloga i bilo bi zloupotreba tvojih prava da ti naređuješ fond menadžer u investicijom fondu šta onda radi.
0: Kakav odnos imaš prema štednjika kao investicije za stare dane?
1: Pazite ovaj, evo ovako da kažemo da ti imaš 20 godina, da ja imam 40 godina, a da znam ljudi koji imaju 60 i 80 godina. Da smo svi počeli da štedimo u tvojim godinama, evo možemo da izračunamo ovaj, koliko to može da se uveća. Rekao sam onaj primer za 150 godina, 26 dolara je naraslo samo kroz kamatu na 32 dolara, ok, to je ekstremni primer, ali ne bi bilo loše da svako od prve plate, kad god da se zaposli, deo nekih svojih sredstava 10% ili 30%. Ja sad ne znam, znam da ogroman broj ljudi startuje sa malom platom, ali svaka plata je mala prva, jer vam, vaša prethodna faza je bila nula plata. Pa kako si živao sa nulom, a ne možeš sa 600 evra ili sa 300 evra? Mudar investitor na 300 evra štedi 30, a na 15.000 evra uštedi 7.000 evra. A vežbanje štednje se vežbao u početku. I lakše na malim plati. One ko ne može sačuva 300 od 300, on neće moći ni 10.000 od 110.000. To vam potpisujemo ovde i kladim se da neće moći. Znači, investiranje u dugom roku kao vid štednje je sjajno, jer vam se taj novac, pogotovo kroz indeks kroz penzijone osiguranja, kroz polise osiguranja, uvećava 2-3% godišnje, 2-3% godišnje, 2-3% godišnje i na kraju imate, da kažemo, ogroman neki, ogroman, kroz vreme za 20, 30, za 40 godina ili za 7 godina, ne znam sad koliko planirate da štedite, ali evo, vi ako imate 20 godina, što vi možete do 80, vi 60 godina možete da ulažete bez problema. Pa eto, živite 110 godina, što, mislite da je nemoguće?
0: Pa ne znam, e ova, ne, evo vam
1: prilike da budete vernik, verujte u to.
0: Pa ne znam, mislim da mi je nešto baš 110 puno. Dobro, da, ja, <laughs> u redu,
1: vidite, životni vek se produžio dosta, stir života utiče, ishrana, sportovi, mnogi, okej, okay, mnogi, nažalost, završe na neki drugi način, imaju poroke u životu, ali generalno neki star život. Pogledajte u Japanu, u Norveškoj, u Španiji, prosto čas životni vek, Južna Kalifornija i tako dalje, neke grupe u Italiji, prosto moguće, ima ljudi koji na neki način to uspeju. Ne kažem da ćemo mi živjeti 150 godina, ali... Kažem da trebate dugoročno da gledate, pa eto, narednih 20 godina ulažite po 100 evra godišnje ili mesečno, ili kao procenat od plate je jako bitno, eto uzmite indeks 10%, odnosno procenat 10% da vam trajno plati i vašu platu. Ako vam 200 evra, 20 evra mesečno, izdvajite u neki depozit, u neku štenju, u neku investiciju, u neki indeks fondi kroz vreme i dugoročno posmatrajte. Pa kako biznis bude rastao? taj koji radite, ili kako vaša pozicija u vašoj firmi, u projekt holdingu ili naftnoj industriji Srbije bude rasla, imaćete veću zaradu, ali opet 10% sklanje mesečno ne u slamaricu, tu ti jede inflacija i miševi novac, već u neke investicije koji imaju prirast kroz vreme. Pa možete sami na kalkulator u Excelu da izračunate, imate i sajtove koje to računaju ako izdvaja mesečno 100 evra, ako mi je zarada godišnja 5%, koliko mi je to za deset godina, za pet godina se vidjet ćete koje ćete cifre da dobijete, da kažem, iznenadićete se koliko je to ovaj, impresivno, toj compounding metod, koliko funkcioniš.
0: Da vidio sam jedan primer gde je, tj. dva primera koje su spomenuta za ulaganje kao za uh -huh. to za stare dana, da kažem tako, da kažem uh -huh. neki fond to. Da su bili u neke kamate, je li tako nešto je bilo i sad kao, ajde ulaži od 20. tipa do, ne znam, 60. Znači, od dva, 40 četirad četirad godina uhum. ulaganja. Uhum. I razlika između ulaganja od 20, daj, razlika ulaganja s tim kamatama, s svim tim, uhum. od znači, 30 3 i 40 godina. Znači, to što, samo 10 godina, je li? Da, da, razli, samo 10 godina. Uh, mislim da je bilo, koja je svota bila da ulaže mjesečno, nisam siguran da kažem, ali ono što je glavni, glavna računica na kraju bila sa 40 godina ulaganja, na kraju taj, taj fond neki vredi milijon za red, znaš što da li, uh -huh. lupiću milijon i po dolara. Kumulirane
1: vrednosti sredstava imovine.
0: Da. Znači, posle, posle 40, 40 godina taj fond vredi lupiću milijon i po dolara, uh -huh. no sa 30 godina, samo 300 hiljada.
1: Da, da, po, pogotovo su te zadnje godine... A samo 10 godina rastaći. Da, a tih zadnjih 10 vredi 10 puta više od prvih 10. Jer je kumulirana sredstva suma najveća. Ili me razumete, da, najveća da. je kumulirana suma i kamata i priraz kamata je na, najveći, tako da cifre mogu da se nađu na internetu, ima i tih kalkulatora i taj primer stvarno funkcioniša u praksi. Eto, praksu koju mi ja, možemo u napred da testiramo ili da pročitamo o slučajevima koji su testirali počeši da štede od 80. godina, 90. godina. 2000, 2010, pa danas do 2023, šta su uradili i koliko su prošli. A vi sad kažete, pa šta da, šta, da uštedim, nemam ništa. Kako nemaš ništa, jel imaš posla? Pa znam, mala ti je plata. Kolika ti je plata? 500 evra. Pa kao prvo nije mala, nego je prosečna. Uopšte nije mala. Ok, mala je, manja je od neke, ali je prosečna. Ušto 50 evra mesečno. To ti je već 500 evra godišnje, 5000 za 10 godina, uz prirast imat ćeš 7000 evra godišnje uštede. Al, ušteda, ona raste sama od sebe, ne moraš ti njom da se baviš. To kao da si na dijeti, ti ne jedeš, a mršaš, ne baviš se time. Zarađuješ nečinjenjem, znači mršaš nečinjenjem, ne jedenjem. Isto u investiranju, pasivnim ulaganjem, kao autopilot, svako pomalo kumulirana suma kroz kamate i priraste radi za tebe. I ti samo trebaš da dočekaš te godine ili da se ne iznerviraš, pa kao, ma daj, rasprodajem i ovo idem da kupim sada novi motor, volim da vozim motor ili, ne znam, luksuzni prsten ili skup sat, ili sad košta voli. Za sebe, jer me razumete. A da. važno je reći da svaka štednja je odricanje, svaka štednja je trade-off sadašnjosti nad budućnošću. Svaka štednja, znači ja nisam kupio kafu, cipele, kravatu, nisam se vozio taksijem danas, da bi uštedio 10 dolara danas, da bi, imam, da bi mi tih 10 vredilo 14 dolara za 2-3 godine. Znači, to jeste trade-off. To jeste trade-off. U Americi imate gomilu ljudi, oni ih zovu six figures, mesečno što zarađuju 100.000 dolara. Oni se potroše. Ima ljudi koji znači, neću uopšte da štedim. Ima ih generalno. Sve potroše putovanja, Vegas i, kocke, kazina, skupi automobili i putovanja po Evropi. Ali to nije ulagači, nije štediša. Sad, prosto ovde tema je o ulaganju. Sad, legitimno i da sve potrošiš. Ali nemoj onda da se čudiš što nemaš ništa. Prase se netovi za Božić, mislim.
0: Da. Nego i se prase uči Božiće.
1: Pa baš to, da.
0: A, malo pre spomenuo porok. Da li je berza kocka?
1: Pazite ovako, a ako stavite akcije u šešir i žmureći vadite jednu akciju iz berze, kod vas se primenjuje zakon proste verovatnoće. Znači, postoji šansa da izvučete dobro ili lošo, odnosno, ako se tako ponašate, postoji šansa da ona liči na kocku. Nije klasična kocka jer nema izračuna tu verovatnoću. U retu, u ruletu, u kartama, u svakoj igri Na sreću imate tačnu verovatnoću za plen, za ševale, za orfanele, za malu seriju, za duplu, za za duplu, duplu nulu. Imate statističku verovatnoću i ona je poznata unapred. I tačno toliko puta otprilike dobijate zaradu. To je klasična kocka. Berza, ona u 99 slučajeva to nije. Ako kupite indeks fond, ona apsolutno to nije. S druge strane, nemaju istu šansu da zarade neko ko je portfolio manager, ko je broker i neko ko je obični ulagač. Znači, vama znanje pomaže da bolje plasirate novac. Vama znanje, trud, meritokratsko ubeđenje, učenje, izučavanje, savetovanje, praćenje bilansa, ekonomije, tokova, ono vama omogućava, povećava vam šansu da kupite bolju akciju, da birate one winner out of ten losers ili one winner out of ten average companies. Jel me razumete? Znači, ako tako pristupate, ona apsolutno nije kocka. Jel me razumete? Sad ti kažeš, pa dobro, ja ne znam ništa, nemam vremena da učim, neću da uložim. Čekaj, čekaj, ti ne trebaš da pikuješ akcije. Ti trebaš da uložiš akcije u fond, da kupiš u osiguranje koje ulažu u berze. Ti trebaš da kupiš balansirani portfolio. U Americi imate gomilu tih indeksa koji su on derivativi berze, nekratinskog sektora, natnog sektora, bankarskog sektora, brzo rastućih ekonomija, inflatornih, prosto možete na taj način, imate, Citibank ima fondove, Vanguard, Stiro, Capital, Blackrock fond, Goldman Sachs, svi oni imaju svoje fondove koji, kojima upravljaju ozbiljni ljudi, koji imaju milione milijarde u tome. Pa šta se vi brinete za svojih 110, 50, 1000 dolara, kao sad neko će zbog vas da uništi fond da bi vama kao oštetio, ne funkcioniše to tako. Znači ako ste promišljeni, prostračno promišljeni, berza apsolutno nije kocka. Iako ona u praksi ima svoje padove i rastove, ali u dugom roku praksa je pokazala da ona uvek Bakar u indeksu to ispegla za 2-3 godine ili za 12 godina.
0: Mnogi danas ovo ovaj, i mešaju mešaju berzu sa sa kriptovalutama.
1: Pa da, ljudi u principu svašta šta mešaju, imate binarne opcije, imate forex, imate fore. Ja sam mogu to sve pojedinačno da vam komentarišem, ali u principu nema nikakve veze jedno s drugim. Znači, ako ste učili bilo kakvu ekonomiju, bilo kakvu licencu, ako ste išli u bilo kakvu banku, bilo kao radnik, ako ste zaučili bilo koji kurs, vidjeli biste da su te stvari potpuno različite tačno je da na jedno i na drugo može da se zaradi, tačno je da na jedno i na drugo može da se izgubi, ali s jedne strane imate u berzi, imate kompanije koje imaju zaposlene, koje imaju robu, koje imaju proizvode koji postoje. Proizvodi imaju korišćenje, oni se imaju neko tržište, neko koristi te pantalone, naočar, neko neku pitu, Pepsi, Coca-Colu, ona zapošljava, ne znam, 50.000 zaposlenih. Amazon ima na primer 100.000 zaposlenih, ljudi pakuju pakete, možeš da poručiš, imaju telefon. Znači to postoji. Neko to isporučuje, može da se testira, validirano je na tržištu. S ove strane imate ta rizična ulaganja kojine gde ljudi misle, aha, to znači isto, imam šasu da zaradim i da izgubim. Pa idi kao kockaj se, idi u kazinu, idi na poker. Znači, morate da napravite koncept šta je cena koštanja da se nešto napravi, šta je cena, po kojoj se to prodaje i da li to ima korišćenje, da li to ima utilities utilities Ranac ima korišćenje. Jak ne ima korišćenje. McDonald kada pojedeš ili Starbucks, to ima korišćenje. Da li to skupa kafa od 5 evra ili nije? To je sad skupa ili... Ali koristi se. Ogroman broj kompanija je izmislio neke proizvode, ogroman broj stvari uopšte nisu kompanije, a nude se kao da su kompanije. Ti kad kupiš coin, ti uopšte nisi kupio neku kompaniju. Ti si jednostavno kupio nešto gde imaš šansa da se zarade i da se izgubi. Bio bih veoma oprezan u tome, ne bi dao nikakvu preporuku. Vaš život je vaša stvar, ali mislim da ljudi trebaju da se edukuju malo na obe strane, da naprave poređenje, nek vide kakva je praksa, nek, nek vide zašto toga nema u učbenicima, evo pogledajte sada kako su prošli Voyagers, Trial Capital, Sirius, Terra, Luna, to je sve ili po zatvorima ili po stečajima, ili su prevareni investitori i mali i veliki ljudima su obećavane kule, gradovi, znači oni sakupljaju te pare. To su klasične pump and dump šeme, imate u literaturi o tome, ponzijeve šeme, gde se praktično ulagači u jedan pool, neku kompaniju, ili neki kao lažni fond, isplaćuju od samo novih ulagača. Znači, pare se nigde ne plasiraju, već se isplaćuju od novih ulagača. I kad nestane novih ulagača, to sve propadne. Poslednja ponzijeva šema bila je sa Bernie Medoffom u Americi. razumete I često se pojavite ponzijeve šeme, to je klasična špekulacija. Znači, razlike među investitora i špekulanta je upravo u tome. Vi kad investirate, kupujete stan u kojega nekoga ubacite pod rentu i on vam plaća rentu. To je investicija. Kupite farmu, imate poljoprivredno zemlješte koje odbacuje neki kukuruz, kokoške, neke neka jaja, koje imaju neki, neki proizvod koji odbacuju, ali taj proizvod neko koristi. Znači, nije to proizvod kao neki koji ne treba nikom. Znači, proizvod koji se koristi, koji ima broj ljudi koji to trajno koriste i to je investicija. I ona postoji i odbacuje vrednost. E, a špekulacija, ona nema taj povrat. Špekulacija je ulaganje i ti očekuješ da će to da skoči samo ako nađeš neko koji je gluplje od tebe da mu to prodaš. Nema povrat, nema korišćenje, nema utility, nema vrednost, već se tvoja zarada kao špekulanta svodi na nalaženju glupljeg od tebe da mu to prodaš. A kad si investitor, tvoja zarada se meri uh, with underlining a set, sa rentom, sa korišnoću, neko živi u stanu, sa pantalonama, sa kišobranom koji te štiti, Koristiš ta jaja na toj farmi. To je znači ulaganje i zarada od vrednosti koja postoji. A špekulacija, ima zarada na špekulaciji, ali ona nije iz vrednosti, ona je na šansi da nađeš nekoga kome ćeš to da prodaš. I onda on svoj cash zameni za nešto što je fiktivno, a ti staviš cash. I to neko vreme može da funkcioniše kao čuveni stabilo kointera i luna koji sad vredi, koliko vredi, misli, da, 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 šta da vam kažem.
0: Evo, za sam kraj da pređemo na, na edukaciju i na preporuku knjiga za ljude koji žele da uđu ili koji su, mm -hmm. koji su već tu u, u investiranju u američku berazu. Odlično.
1: Odlično. Evo, ja sam izvukao 3-4 knjige. Knjiga nad knjigama je Intelligent Investor, znači od Benjamina Graham-a. Ima na engleskom, možete uzeti na Amazonu, a vidim ima i na srpskom čak prevedena. Ja sam joj čitao nekoliko puta na engleskom. Odliča je, Intelligent Investor, gozvi... O opcijama, ulaganja u obeznice, u akciju, u američku berzu u nekom periodu 30, 45, 60 godina. Ima gomilo interesantnih slučajeva, baš je ovako interesantna. Znači, Intelligent Investor. E, to je za kvalitatno sagledavanje mogućnosti zarade, ali i nezarade zarade. Znači, jedno je da imate priliku, a drugo imate šansu da izgubite. To je knjiga o tome. Druga knjiga je istorijobiografski roman. Zove se ovaj, Zver sa Wall Streeta od Jordana Belforta. Ima film, ali, eto, ja sam čitao knjigu, odlična je, istorijska priča o brokerima, barkanskim, berzanskim ulagačima i mešetarima. Znači, sve ovo što smo mi pričali, oni to nisu. Radili su prevare, radili su te takozvane pump and dump šeme. Kao brzo kupi, kupi, prosko, i onda on proda svoje, a ti propadneš. Znači, slično ovim prevarnim šemama. Tako da, knjigu uvek svima preporučujem. Znači, Zver sa Wall Street ima oko 600 strana, ima na srpskom. Interesantna je, pošto je životna priča, čovjek i dan-danas postoji i kaj se što je to sve radio. Na nekoliko mesta je opisao kako su tačno organizovano prevarili investitore na pump and dump šemama. Kao kupi ono, obećava, ima i ono i ovo i ti uložiš ono sve propadne. Čovjek je završio u zatvoru i tako dalje. Znači, Zver sa Wall Streeta. Sljedeća knjiga bi bila od jednog ovaj, ovako, ja nisam socijalista, ali ovaj gospodin jeste, zove se Toma Piketty. I knjiga se zove Jedva čekam socijalizam. On je eh, jedan od najpoznatijih vesnika socijalizma ovaj, u svetu u Evropi preporučujem njegovu knjigu kao kritičar svega onoga što on preporučuje i u toj knjizi ćete naći malo drugačije mišljenje ovoga o čemu smo ti ja, Miloše, pričali. Knjiga je pitka, ima 200tak strana, ima na srpskom, znači jedva čekam socijalizam. Da vidite kako jedan socijalista vidi kretanje novca, pravdu, blagostanje u državama. Evo ok, veliko interesantno. E, još jedna knjiga od jednog francuza, on se zove Jean Tirole, dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju čini mi se 2014. 15. godine da je dobio, knjiga se zove e, Ekonomija zaopšte dobro. Znači, on nije levičar, nije socijalista, on je, ali on je francuski kapitalista, ali je opisuo ovo praktično za mene je levičarska knjiga. <laughs> Kad sam je čitao, tako sam je doživao. I može vam otvoriti neka nova polja, kako to je jedan francus ekonomista iz ekonomije to vidio Nobelovac. Znači, Ekonomija zaopšte je dobro, Jean Tirol, eto, vrlo interesantna knjiga, mislim, ako budete imali vremena, poručite im o knjižarama da se kupi, ne morate na Amazonu, da vidite iz francuskog ugla kako je to on, oni sporije sve gledaju, sve ovo što smo mi pričali, kako funkcioničuju u Americi, kako je jedan Nobelovac, čovjek, nesporni autoritet, kako on to sve drugačije vidi i kapira. Znači, ovu literaturu sam nabrao e, namerno kao kontrargument za sve ovo što smo mi pričali da se ljudi ne zalete da vide da postoje i druga mišljenje, znači Intelligent Investor zver sa Wall Streeta jedva čekam socijalizam i e, ekonomija zaopšte dobro Žan Tirol
0: To je to, ostavili smo u samog kraja Nemanje hvala ti što si bio gost moja Amerika podcasta
1: Miloša, nemam reći ovaj, hvala ti na pozivu, stvarno sam uživ u emisiji ko tebe
0: A mi se vidimo u nekoj naravni epizodi
1: Ćao!